0: Hallo und einen guten Abend an die Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten und erneut herzlich willkommen zum Stay Forever Quiz. Jetzt schon zum vierten Male treffen hier Experten von Computer und Telespielen aufeinander, um sich gegenseitig in einem epischen Wettstreit zu beweisen, wer im Laufe der Jahrzehnte mehr spezielles Hobbywissen in seinem Kopf behalten konnte. Ist es vielleicht mein erster Kandidat aus einer Stadt, deren Kfz-Kennzeichen in der Chatsprache der jungen Leute die Phrase Keine Ahnung abkürzt, Gewinner der letzten beiden Sendungen, ich begrüße Herrn Gunnar Lott aus Karlsruhe.
1: So schön bin ich noch nie eingeführt worden.
0: Hallo. Hallo. Oder ist es Kandidat Nummer zwei, der es die letzten beiden Male fast geschafft hat, Herrn Lott zu schlagen und den das Kfz-Kennzeichen seines Wohnortes dafür auslacht, Herr Fabian Käufer aus Hamburg. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Und wie immer dabei, um die Anzahl der Quizteilnehmer ungerade zu halten, aus einer Stadt, deren Errungenschaft es ist in ihrem Kfz-Kennzeichen, den häufigsten Konsonanten in deutschen Texten zu verwenden, Herr Christian Schmidt aus Nürnberg. Hallo. Hallo. So, jetzt, liebe Teilnehmer und liebe Hörer da draußen, setzen Sie sich erstmal auf Ihre vier Buchstaben und lassen Sie uns beginnen mit dem Stay Forever Quiz. Die Regeln. Wie immer stelle ich Fragen und die Teilnehmer geben der Reihe nach ihre Antworten. Die Reihenfolge der Antworten wird durch die Punktzahl der Teilnehmer bestimmt. Wird eine gewöhnliche Frage richtig beantwortet, bekommen alle, die sie richtig hatten, einen Punkt, die anderen einen Punkt Abzug. Zwischendrin gibt es Buzzer-Fragen. Eine richtige Antwort gibt hier drei Punkte, eine falsche jedoch keinen Abzug. Zwischendrin gibt es auch zwei Was-bin-ich-Fragen, die geben keinen Punktabzug, bringen aber zwei Punkte beim richtigen Erraten. Und ganz zum Schluss natürlich wieder eine Frage zu ihrer Allgemeinbildung ohne Antwortmöglichkeiten und fünf Punkten Abzug bei einer falschen Antwort. Die Fragen stammen wie immer von unseren hochgeschätzten Unterstützern auf Steady und Patreon. Und jetzt geht es los. Sind Sie bereit? Ja.
1: Ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ja, ich auch. Also ich habe was zu verlieren. Stimmt. Ah, ich bin nicht bereit. Doch ich bin bereit.
0: Jochen fragt. Heinrich Lehnhardt, einer der Pioniere deutscher Spieleberichterstattung, kommentierte, testete und bewertete bei der Happy Computer, PowerPlay, PC Player, PC Action und GameStar. Was hat er noch gemacht? A. Er erstellte eines der Dungeons für das Spiel Das Schwarze Auge Sternschweif. B. Er übersetzte die deutsche Anleitung von The Bard's Tale. C. Er textete die Hymne des Eishockeyteams Frankfurter Löwen, kühler Kopf und hessisches Herz. Oder D. Er erdachte eines der Rätsel im Adventure Operation Hongkong. Herr Lott, Sie beginnen. Ich? Sie sind der Gewinner vom letzten Mal, ja. Sie gewinnen, äh, beginnen.
1: Ach, ich gewinne. Gut, dass das schon mal feststeht hier. Dann sage ich, ich glaube, der Heinrich hat was gemacht, was Journalisten tun und nichts, was Spieledesigner tun. Ich glaube, er hat eine Übersetzung gemacht. Das haben Journalisten damals oft gemacht. Ich glaube, er B übersetzt die deutsche Anleitung von The Birds Tale.
2: Herr Käufer? Gunnar hat es ganz richtig hergeleitet. Also A kann ich mir nicht vorstellen. C klingt so super spezifisch, das mit dieser Eishockey-Hymne, dass ich glaube, das stimmt nicht. Und D könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass er sich ein Rätsel erdacht hat. Ich glaube aber auch, es ist so eine typische redakteurs irgendwann auch mal eine Anleitung von irgendwas zu übersetzen. Deswegen glaube ich auch, es ist B. Herr Schmidt? Ja, das ist ja schon wieder eine Spitzenfrage. Ich habe gerade krampfhaft versucht, Heinrich zu erreichen. <lacht> aber ich glaube,
3: da <lacht> fehlt die Zeit dafür. Deswegen muss ich dann doch raten. Äh... Also er ist ja ein großer Eishockey-Fan, soweit ich weiß. Aber in Hymne texten... Nicht, dass ich es ihm nicht zutrauen würde. Und das mit der deutschen Anleitung. Ich verstehe, warum ihr die sichere Bank wählt. Aber so gewinnt man keine Quizze, meine Herren. Das ist eher eine Boris-Schneider-Johne-Aufgabe, das Übersetzen. Ich glaube, er hat bei Operation Hongkong ein Rätsel gemacht. Das passt in die Zeit. Das müssten die späten 80er gewesen sein. Junger Spieletester... Ja, das müsste schon passen.
0: Also ist Ihre Antwort... Meine Antwort ist, er erdachte eines der Rätsel im Adventure Operation Hongkong. Das tut mir leider leid, Herr Schmidt, so gewinnt man leider keine Quiz. Die Antwort ist <lacht> B, er übersetzte die deutsche Anleitung von The Bard's Tale.
2: Schön.
1: Christian, wenn es einer weiß. Das war ein Minuspunkt jetzt, oder wie? Richtig. Geht's unter Null? Da waren wir alle noch nicht in diesem Land, wo du herkommst, von unter Null. Ja, ich weiß doch nichts mehr. <lacht>
0: Die nächste Frage, nochmal von einem Jochen. Gleich nochmal zur 30 Seiten starken deutschen Anleitung von The Bard's Tale. Für Anfänger hält die Anleitung etliche wertvolle Tipps parat. Welcher der nachfolgenden vier Tipps steht dort nicht? A. Je teurer ein Item ist, desto besser ist es. B. Dieses Handbuch wird nicht von magischen Schilden und Bandflüchen bewacht. Passen Sie auf, dass es Ihr Hund nicht frisst. C. Hüten Sie sich vor dem Doppelgängermonster, es schleicht sich in Ihre Party ein und sieht genauso aus wie einer der Charaktere. Oder D. Die Lieder der Barden stärken die ganze Party, musizieren Sie doch einfach mit. What the fuck, was ist denn das? Hellert, Ihre Antwort bitte.
1: Alle die Sachen, die hier genannt worden sind, sind wahr. Ich könnte mir bei allen vorstellen, dass sie im Handbuch stehen, es ist ja auch alles richtig. Also C steht bestimmt drin, das passt gut ins Handbuch. Das Monster gibt es wirklich, das macht das wirklich. B klingt, das Handbuch wird nicht von Schilden bewacht. Passen Sie auf, dass das Hund nicht frisst, das klingt nach so einem Heinrich-Schnack. Die Lieder des Baden stärken die ganze Party, musizieren sie einfach mit. Ist auch ehrlicherweise dieser lopper Heinrich-Art, die, Heinrich die man ihm zutrauen würde. Je teurer ein Item ist, desto besser ist es. jetzt das Einzige von diesen, das keinen lustigen Zusatzaspekt hat. Vielleicht dann das Erste, weil es halt nicht zu den anderen passt je teurer ein Item ist, desto besser es ist es Aber das ist ja auch richtig. Vielleicht gibt so ein Handbuch sowas nicht zu. Dann wäre es ja auch zu einfach. Ich sage A, je teurer ein Item ist, desto besser ist es. Gunnar hat
2: es wieder exakt genauso hergeleitet, wie ich es auch gemacht hätte, selbstverständlich. Ich bin mir ein bisschen unsicher bei B und D, also das mit dem Handbuch, was von den Schildern überwacht wird und die Lieder des Baden, die die Party stärken. Das geht beides in die gleiche Gag-Richtung. Vielleicht ist auch nur eins davon da drin. C ist ein super sinnvoller Tipp mit dem Doppelgängermonster. Aber A das kommt mir halt so banal und so selbstverständlich vor. Ich glaube, jeder, der sich ein Rollenspiel irgendwie kauft und selbst wenn man das nicht kauft, als Spieler weiß man, dass je teurer ein Item ist, desto besser ist es. Ich glaube auch, dass A nicht drin steht. Ah, ich bin hin
3: und her gerissen, weil einerseits ist das eine sehr gute Herleitung und andererseits... Du kannst ja wieder gegen uns stimmen, Christian. Hat sich ja bewährt. Na, damit bin ich ja gut durch diverse Quizfolgen gekommen. Hm. Weißt du was? Soll ja keiner sagen, dass ich nicht lernfähig bin. Von Lot lernen heißt Siegen lernen, wie wir wissen. Zumindest in diesem Kontext. Also gehe ich einfach mit euch mit und sage, je teurer ein Item ist, desto besser ist es. Steht nicht im Handbuch. Zumal ich mir gar nicht hundertprozentig sicher bin, ob das stimmt. Aber
0: es steht jedenfalls nicht im Handbuch. Tut mir leid, sie liegen leider alle drei falsch. Oh. Was nicht im Handbuch steht, ist Antwort D. Die Lieder des Bardens stärken die ganze Party. Musizieren sie doch einfach mit.
3: Hm.
1: Ich hätte das Heinrich zugetraut.
0: Das ist ja auch eigentlich ein ziemlich doofer Satz jetzt, wenn man so drüber nachdenkt. Die nächste Frage. David fragt. Bei den World Games von Epics sind die acht Sportdisziplinen jeweils einem typischen Land zugeordnet. Welche Sportart findet dabei unter deutscher Flagge statt? A. Slalomski. B. Fässer springen, C, Bierhumpen schießen oder D, Rennrodeln. <lacht> Herr Käufer, Sie beginnen.
2: Also ich kann mir gerade nicht erklären, was Bierhumpen schießen überhaupt sein soll. Es klingt aber auf jeden Fall sehr deutsch. Allerdings glaube ich nicht, dass es das ist. Ich kann mich so ganz vage an dieses Spiel noch erinnern aus alten Zeiten. Und ich glaube, es ist B, Fässerspringen.
1: Ja, 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 der Fabian. So clever, so clever. Ich bin sehr sicher, dass es Bierhumpenschießen im Spiel nicht gibt. Nein. Ach so. <lacht> du vertraust ja auf deine Antwort, wa? Fabian. Wenn ich mal nicht vorangehe, vertraust du deine Antwort nicht mehr.
2: Ja, deswegen war ich schockiert, dass du jetzt sagst, das ist die richtige Antwort. Habe ich gedacht, aber ich habe natürlich recht gehabt.
1: Genau, also Bierhumpenschießen gibt es nicht. <lacht> Slalomski ist nicht aus Deutschland, glaube ich. Und Trennrodeln kommt gar nicht vor in World Games.
2: Ja, aber Bierhumpenschießen kommt doch auch, auch nicht vor.
1: Nee, das gibt's gar nicht. Aber Rennrudeln könnte in einem anderen Teil sein. In Wintergames oder so? Weiß nicht. Das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. B, Fässerspringen. Christian wird nichts übrig bleiben, als mitzugehen.
3: Ja, natürlich gehe ich damit, weil ich weiß nicht viel über Worldgames, aber ich weiß, dass es Fässerspringen gibt als Disziplin und ich weiß, dass die unter deutscher Flagge ist, weil ich nämlich erinnere, dass ich irgendwann mal entweder einen Text oder einen Podcast dazu zu dem Spiel gehört habe und da wurde sich länglich darüber ausgelassen, wie schwachsinnig das ist, weil Fässerspringen keine irgendwie in Deutschland bekannte Sportart wäre und
0: deswegen ist es das. Ja, Sie haben alle drei recht. Der Intro-Screen erklärt, dass der Sport seit 300 Jahren in Deutschland populär sei. Laut Wikipedia stammt der Sport aus den Niederlanden. Slalom-Ski war zwar Teil der World Games, aber in Frankreich angesiedelt. Rennen rodeln war eine Disziplin bei Winter Games und Bierhumpen schießen ist ausgedacht.
1: Sehr schön. Hm, das Problem ist, dass du die nur weißt, weil du als Letzter ran bist. Und weil du einfach mitgehst, opportunistisch. Trittbett, Christian.
3: Das Problem ist, dass die Fragen, die ich weiß dass ihr die auch wisst aus irgendwelchen Gründen.
2: Aber so kann er nicht mehr gewinnen. ne? Wenn er jetzt immer das Gleiche nimmt, kann er uns nicht mehr einholen, Gunnar.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
2: <lacht> es kommen ja noch die berühmten Basser-Fragen, der Lotchen Nemesis.
1: Oh, die Buzzerfragen. <lacht>
3: ich habe die Hoffnung noch nicht fahren lassen.
0: Ich möchte Sie übrigens daran erinnern, Herr Käufer und Herr Schmidt, dass Sie beide sich im letzten Quiz als Team zusammengetan haben, um den lotschen Leviathan endlich mal zu stürzen. <lacht> Herr Käufer hält sich jetzt aber anscheinend doch wieder an Herrn
2: Lot. Zurecht. Wir machen das ein bisschen geschickter heute, Christian. Ich tun erst so, als würden wir gegeneinander spielen. So Frage sieben oder acht verbünden wir uns wieder. <lacht>
0: Guter Plan. Dann vielleicht ja jetzt. Michael fragt, welches der vier genannten Shoot'em Ups ist das älteste? A. Space Invaders. B. Space War. C. Defender. Oder D. Galaxian.
2: Herr Lott. B. Space War. Herr Käufer. Das hätte ich auch sofort gesagt. Galaxien ist auf keinen Fall Defender, kann ich so zeitlich nicht so zuordnen, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass ich Space War schon mal gehört habe in dem Kontext und deswegen sage ich auch B. Herr Schmidt?
3: Ja, brauchen wir nicht lange reden, ist B. Wäre viel interessanter, die in die richtige Reihenfolge
2: zu bringen dem Erscheinen nach. Ja, wo ist denn Defender in der Reihenfolge? Weiß ich nicht. Defender ist das Letzte,
3: würde ich sagen. Defender und Galaxien bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, Galaxien ist das Letzte, würde ich sagen. Defender davor, Space Invaders davor und Space War deutlich vor den anderen. Ja, genau. Ja. Könnte stimmen.
0: Space Invaders stammt aus dem Jahr 1978, Space War aus dem Jahr 1962, Defender aus dem Jahr 1980 oh, und ja. Galaxien aus dem Jahr 1979. Okay. Na, ja, fast. Sie
2: kriegen wieder alle einen Punkt.
3: Das hört sich gut an.
2: Entschuldigung, ich wollte nur kurz noch mal einwerfen, dass Christian jetzt wieder bei null Punkten angekommen ist. <lacht> ja.
0: <lacht> da, <lacht> ja, da fühle ich mich zu Hause. Danke fürs Mitschreiben. Der Discord-User Terrigan fragt, welches dieser Shoot'em-Ups ist kein horizontales Schmapp? A. X-Out, B. Dodonpachi, C. Silkworm oder
2: D. R-Type 2? Herr Käufer. Ei, 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 ei. <lacht> oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ich darf jetzt nicht zu viel herleiten, weil die anderen haben keine Ahnung, was diese ja. Frage angeht, außer bei R-Type, weil sie es schon mal im Podcast <lacht> besprochen haben. Ich tue jetzt so, als würde ich es nur raten. <lacht> ich sage, es ist C Silkworm.
1: Ach, das ist ja lustig. Ich würde mal sagen, also ich kenne mich ja nicht aus, so wie Fabian oder so, der das sicher behauptet hat. Ich sag mal, wenn ich was sicher weiß, dann ist es Silkworm nicht. Und r nicht. So. Und jetzt wird es ein bisschen zufällig, weil die anderen beiden kenne ich nicht, <lacht> ehrlich gesagt. 50-50. Ich 50. habe die anderen beiden auch wirklich noch nie gehört. Aber Dodon Pachi hat einen so schönen Namen, das ist bestimmt nicht horizontal. Also ich sage B-Dodonpachi.
0: Herr Schmidt?
3: Hm, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil ich zu Silkworm tendiert hätte. Ich kenne Silkworm nicht. Aber das hatte ich jetzt als erstes gedacht, aber jetzt meint der Lott so sicher, dass es das nicht ist. Das X-Out, das ist doch einer von diesen Katakis-Nachfolgern, oder? Das ist doch dann im Prinzip auch R-Type und horizontal. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde es jetzt annehmen. Und das Dodon Pachi ist das nicht eines von diesen ersten Bullet-Hell-Shooter? Die sind doch meistens vertikal. Also
0: fürchte ich tatsächlich, dass der Lott recht hat und schließe mich ihm an. Die Richtige Antwort ist B. Dodon Pachi, Herr Lott und Herr Schmidt hatten recht.
2: Aber ist Silkworm nicht dieses Spiel mit dem Panzer oder so ein Buggy gibt? Der ist doch von unten nach oben gefahren. Nee, der fährt auch unten auf dem Boden.
0: Na toll. Tut mir leid, keine Ahnung. Eine Frage. Hände an die Buzzer. Au, oh, jetzt wird's gut. Oh Gott. Aus welchem Spiel stammt dieses Musikstück? Herr Lott,
1: ist das Unreal? Richtig. Oh,
0: Ach, come on. Drei Punkte zu Herrn
1: Lott. Haben wir doch eine Folge zu gemacht. Ja,
3: kam mir so bekannt vor.
1: Ja, genau, kam mir auch so bekannt vor. Eieiei. Wie viele Punkte hat Gunnar jetzt dafür bekommen? Drei. Oh
3: Gott. Das wird wieder eine einseitige Kiste, du. Fabian, wie war das mit dem Zusammentun?
2: <lacht> Ja, es ist jetzt Frage 7, <lacht> wie ich es gesagt
1: habe. Es
3: wird so langsam Zeit.
2: Also wir haben zusammen, Christian, ein Drittel der Punkte, die Gunnar hat.
3: <lacht> uh, naja, wir haben ja auch noch ein bisschen Strecke vor uns. Und ich hoffe doch darauf, dass Gunnar so nach zwei Drittel der Fragen so langsam müde wird.
0: Ein kleiner Zwischenstand, Herr Lott, sechs Punkte, Herr Käufer und Herr Schmidt. Ein Punkt. Die nächste Frage. Michael fragt. Mit der Synchronstimme von Bruce Willis war in den späten 90ern und frühen 2000ern ein Marketingsatz, den man oft auf Packungsrückseiten oder in Spielezeitschriften lesen konnte. Hinter der Stimme steckt Manfred Lehmann. Für welches der folgenden Computerspiele hat er nicht seine Stimme geliehen? A. Nightlong: A Union City Conspiracy, B. Restricted Area, C. Die Siedler 3 oder D. Das schwarze Auge: Drakensang? Herr Lott.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Manfred Lehmann kommt doch in jedem Spiel vor, oder? In Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie das vage Gefühl, er wäre in Siedler 3 irgendwie dabei gewesen. Beim Rest weiß ich irgendwie nichts. Ich sag mal, Nightlong, A Union City Conspiracy. Herr Schmidt. Oh, also Nightlong ist doch das einzige
3: Spiel in der Liste, das nicht aus Deutschland stammt. Deswegen würde ich schon mal sagen, da war er dabei. Weil das ist ein Adventure, da gibt es viel Text, da hat man bestimmt einen deutschen Sprecher engagiert. So, was ist mit den anderen? Also am wenigsten passt natürlich die Siedler 3. Was wird denn überhaupt gesprochen in die Siedler 3? Restricted Area ist so ein unbekanntes Spiel, das würde man doch nicht in die Liste nehmen, wenn er da nicht mitgesprochen hätte. Deswegen würde ich das auch rausnehmen. Also ist es C oder D? Nee, er war nicht bei den Siedlern dabei. C.
2: Also ich glaube, dass er bei Siedler und das Schwarze Auge dabei war, weil das eine Zeit lang so schick war, ihn als Sprecher zu haben in Deutschland. Bei Restricted Area hat Christian einen guten Punkt damit, dass wenn man irgendein Random-Spiel suchen würde, in dem er nicht aufgetaucht ist, dann würde man nicht das nehmen. Ich sage das, was Gunnar genommen hat, nämlich A Night Long, A Union City Conspiracy.
0: Sie haben leider alle drei Unrecht. Oh. Es ist Restricted Area von 2004. In dem Spiel hat Thomas Dannenberg seine Stimme dem Helden gegeben, die Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> Boah. Oh.
0: Boah. Das war aber echt fies wieder was gelernt. Die nächste Frage. Sebastian fragt Die beiden Originalsynchronsprecher der Baldur Skate 2 Companions Anmohen und Yoshimo Rob Paulson und Maurice Lamarge, Lean, welchen berühmten Zeichentrick-Duo ebenfalls ihre Stimmen? A. Pinky und Brain. B. Timon und Pumba. C. Beavis und Butthead. Oder D. mini Pooh und Ferkel.
3: Herr <lacht> Lotte. Gute
1: Frage. Mach mal, Lott. Ja, ist wirklich eine schöne Frage. Aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, Beavis und Butthead sind es nicht. Und Winnie Pooh, keine Ahnung. Ich sag mal, Pinky and Brain. Ah, Pinky and Brain.
0: Herr Käufer? Hm,
2: hm, hm. Der Name, also der Maurice Lamarche, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, dass der Futurama, dass der damit gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, fallen so Sachen wie Winnie-Pooh und Ferkel, äh, wobei und Timon und Pumba hätte ich jetzt irgendwie rausgenommen. Bivis und Butt hat glaube ich nicht, weil da fällt mir jetzt keine Stimme ein, die irgendwie ähnlich gewesen wäre, wenn sie zu meiner futurama drama theorie passen würde. Ich sag auch A, Pinky and the Brain. Herr Schmidt?
3: Ey, das ist jetzt voll langweilig, weil bei solchen Sachen, wo man überhaupt keine Ahnung hat und wo es auf das reine Glück ankommt, da ist es ja die richtige Strategie, Gunnar zu folgen. <lacht> weil der ja da meistens richtig liegt. <lacht> Beim Glück, meinst du? Willst du damit irgendwas sagen? Ja, natürlich. Aber das kann doch jetzt nicht sein. Aber das ist tatsächlich auch das naheliegendste von denen. Wie und Butted war das nicht ein Typ, der beide gesprochen hat? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Timon und Pumba vielleicht am ehesten
0: noch. Winnie Pu würde ich ausschließen.
3: Mmh, muss schon Pink and Brain sein. Ich gehe mit, es ist Pink and
0: Brain. Sie haben alle drei recht, Pinky und Brain. Ein Punkt Gott sei Dank. für alle. Das bestätigt nur meine Theorie übrigens. Die nächste Frage. Chatty fragt, wie viele freifliegende Münzen, also Münzen, die nicht in Fragezeichen oder Steinen versteckt sind, gibt es in der Oberwelt vom ersten Level von Super Mario Bros. 1 auf dem NES? A0, B4, C25 oder d D36? Oh, coole Frage. C25. Herr Schmidt.
3: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nicht die geringste. Ich habe den Anfang vor Augen, aber dann weiß ich nicht mehr, was danach kommt. Gibt es da überhaupt irgendwelche Münzen drin, die nicht in den Steinen sind? Also es gibt unten, wenn du durch das Rohr durchgehst, kannst du welche aufsammeln. Aber in der Oberwelt? Fabian, gib mal irgendeinen Ton von dir. So ein unterdrücktes
2: Kichern oder irgendwie sowas. Naja, du hast jetzt gerade schon einen guten Punkt angesprochen, weil ich würde mich jetzt auch fragen, ob jetzt mit Oberwelt nur das oberhalb der Röhren gemeint ist, weil das macht hier, glaube ich, wirklich einen riesigen Unterschied bei dieser Frage aus.
3: Also so interpretiere
2: ich es und deswegen
3: bin ich jetzt wagemutig und sage, es gibt gar keine,
2: null. Oh, ich habe das schon hunderttausendmal gespielt. Also es gibt auf jeden Fall in der einen Röhre unten, da liegen auf diesem Block unten, so ein länglicher Block, da liegen ganz viele Münzen drauf. ja. Gibt es oben überhaupt eine Münze, die nicht in einem Block steckt? Oh Gott, das gibt es nicht. Ich gehe mit Christian und sage A0. Sie haben beide recht.
0: Null Münzen gibt es in der Oberwelt im ersten Level. Ich oh.
2: habe ein virtuelles
0: High Five.
2: Ja, yeah, es hat mich aber so irritiert, weil Gunnar so super selbstsicher und schnell mit seinen 25 <lacht> rausgeplatzt ist, weil er natürlich weiß, dass in der Röhre unten 25 Münzen liegen. ne? <lacht> Dann weißt du, woran das liegt? Weil Gunnars Geheimnis ist, dass er nicht groß nachdenkt. <lacht> bevor er
3: das
1: stimmt. Ihr seid so doof.
2: Gunnar hat wahrscheinlich schon vor dem Quiz so eine Reihenfolge aufgeschrieben. Bei Frage 1 sage ich B, bei Frage 3 sage ich A. <lacht> ja, genau.
3: Er arbeitet seine Methode ab. Uns steht es im Weg, Fabian, dass wir einfach zu viel grübeln. Wir denken zu viel. Das hat man ja gesehen.
1: Ich nehme das, was Gunnar gesagt hat.
0: Voll nachgedacht. Hm, Jungs. Die nächste Frage von Konstantin. Tim Schäfer. Ist bereits seit Jahrzehnten als Spieleentwickler in der Branche unterwegs. Seine Karriere begann bekannterweise bei Lucasfilm Games. In welchem Spiel aber ist er erstmalig in den Credits namentlich erwähnt? A. Indiana Jones and the Last Crusade. B. The Secret of Monkey Island. C. Maniac Mansion. Oder D. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Hallo.
1: Ich habe gar keine Lust darüber nachzudenken, weil dann schließen die Herren wieder aus meinen wohlgesetzten Anmerkungen eigene Sachen und dann passiert mir ein kleiner Fehler auf dem Weg. Ich sag mal C-Maniac-Menschen.
0: Ja, Herr Schmidt und Herr Käufer, Sie haben beide immer gleich viele Punkte. Ich wechsle immer zwischen Ihnen hin und her. Wer will? Ich glaube, Christian würde anfangen. <lacht> Herr Schmidt. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ah.
3: Das ist so eine Frage, wo man davor sitzt und denkt, das müsste man doch eigentlich wissen. Aber gleichzeitig, glaube ich, muss man es gar nicht wissen. Weil vermutlich ist das irgendwie eine QA-Tester-Rolle, wo er dann halt als erstes gecredited wurde. Oder mit Hilfe bei der Scam Engine oder sowas. Manic Mansion kommt mir zu früh vor. Ich hätte jetzt Last Crusade gesagt. Ich gehe mal auf Last Crusade, ohne weitere Begründung.
2: Sagt mal, Zack McCracken ist doch neuer als Manic Mansion, oder?
3: Wir sagen da nichts dazu.
2: Hm. Ja. Ich
3: habe ja gesagt,
2: ja. Was? Warum? Wow. <lacht> Komm, ich sag D, sag McCracken.
3: Wenigstens mal schön verteilt.
0: Schön verteilt, ja. Herr Lott hat recht, Herr schmidt Käufer, nicht. Hm. Die Antwort ist C, Maniac-Menschen. Ey, manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf und in meinem Ohr
3: habe ich Herr Lott hat recht. <lacht>
0: <lacht> er wird zuerst erwähnt in den Credits der NES-Version zu Maniac Mansion. Dort heißt es: With Help from Jenny Swart, Dave Grossman und Tim Schäfer. Laut hat er also recht.
1: In der NES-Version.
2: Ach, das ist ja lustig. Okay. Mhm. Das wäre ja ein relevanter Zusatz gewesen. Die ist ja recht spät erschienen, oder? Also ist die nicht erst so 2, 93 oder so erschienen? Vielleicht ist es ein ganz anderer Tim Schäfer. <lacht> Hast du das recherchiert? <lacht>
1: Vielleicht habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Ich hätte gedacht, das wäre zu spät. Na gut, ein Punkt ist ein Punkt, sage ich <lacht> immer.
0: Die nächste Frage kommt von Hector.
1: Welche Kinderbuchfigur ist ein früher Zwischenboss im Rocklike Adam Ancient Domains of Mystery, das seit 1994
3: gibt uns stetig weiterentwickelt wird?
1: A. Der Räuber Hotzenplotz. B. Die kleine Raube Nimmersatz. C. Der Grüfloh. D. Das Sams.
0: Das ist ja süß. Herr Lott, Sie fangen an.
1: <lacht> das ist ja sehr schöne Frage. Du hast das doch ewig gespielt, Gunnar, das Adam. Ja, ich habe das ewig gespielt, ich weiß das auch. Ich versuche jetzt nur irgendwie so zu tun, als würde ich mich irren, damit ihr, ah, es ist eigentlich, es muss ja das Griffelos sein, es ist ja klar, ah, es ist der Räuberhotzenplatz, ah, der Räuberhotzenplatz.
2: Es wäre so mies, wenn Gunnar jetzt einfach schon absichtlich Sachen falsch machen würde, weil er führt, <lacht> aber wenn er sagt, er hat es gespielt und er weiß das, das hätte ich jetzt nie genommen, es wäre meine unwahrscheinlichste Antwort gewesen, aber dann nehme ich halt auch den blöden Räuberhotzenplatz.
1: Die anderen sind doch viel zu spät. Also Nimmerseite so hätte jetzt noch sein können. Aber griffellos ist doch viel zu spät. Ja, also wer bin ich denn dann,
3: da, was anderes zu sagen? Natürlich muss es der Räuber Hotzenplotz sein. Die Antwort hören wir hier.
1: Die Antwort ist A. Der Räuber <lacht> 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 Super.
3: Vielen Dank. Sehr schön. Hector
0: war das, oder? Ja.
3: Vielen Dank, Hector. Das hast du spitze gemacht. Vielen Dank.
0: Eine Zwischenfrage wieder. Ich lese einen Text vor und sie verraten mir, auf welcher Spieleverpackung der Text steht. Wer die Antwort weiß, buzzert. Ich lese vor. Mit seinem bisher unerreichten Realismus ist ein wahres Meisterstück. Dieses Spiel platzt vor Einfällen aus allen Nähten und ist mit interaktiven Spielszenen vollgestopft. In diesem fesselnd schaurigen Fantasy-Erlebnis können die Spieler aus drei Heldenklassen wählen, bevor sie sich zu einem Albtraumabenteuer aufmachen, um die finsteren Herrscher zu vernichten, von denen sie einst unterdrückt wurden. In jedem Abschnitt. Herr Schmidt. Es klingt nach Diablo. Nein, das ist leider falsch. Ich lese weiter. In jedem Abschnitt dieses kolossalen Kampfes zwischen den fürchterlichsten Kreaturen setzen sie eine von zwölf
2: tödlichen Waffen ein. Ich habe übrigens gedrückt. Aber ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht. Herr Käufer. <lacht> <lacht> und das mit den zwölf Waffen irritiert mich jetzt sehr und deswegen ist wahrscheinlich meine Antwort Golden Eggs falsch. Ja, ich lese weiter. Herr Lott kann sich das bis zum
0: Ende anhören und dann seine Antwort abgeben. Setzen Sie eine von zwölf tödlichen Waffen ein. Entweder allein, mit einem Partner oder im Deathmatch-Netzwerkmodus. Hütet euch, die ihr nach Macht strebt. Die genialen Spieldesigner It Software und Raven haben wieder einmal zugeschlagen und ein meisterhaftes 3D-Abenteuer geschaffen.
1: Ich fasse es nicht.
0: Wissen Sie, um welches Spiel es sich handelt, Herr Lott? Freilich weiß er das.
1: Mach's kurz. Dann drücke ich mal und sage, das ist Heretic. Quark. Das
0: heißt Quake. Das ist auch leider falsch. Niemand von Ihnen hat die Antwort richtig. Zwölf Waffen. Zwölf Waffen, Gunnar. Wir haben doch da gerade neulich erst drüber gesprochen.
1: 50-50 Chance war es, Christian.
0: <lacht> Nein, zwölf Waffen hat er gesagt. Okay. Die nächste Frage von Konstantin. Auf welcher Plattform gibt es einen offiziellen Port von Commander Keen? A. Ah, auf dem Game Boy Color, B, auf dem Atari Lynx, C, auf dem Sega Game Gear oder D, auf der PC Engine.
1: Herr Lott. Ich sage C, auf dem Game Gear. Ich weiß aber jetzt echt nicht, warum ich das sage. Herr Käufer? Lynx glaube
2: ich nicht. PC Engine GT auch nicht. Es ist so ein bisschen schon dann aus der Zeit, wo es cool war, so alte Spiele nochmal neu zu machen. Deswegen, es war erst Ende der 90er wahrscheinlich auf dem Game Boy Color, würde ich sagen. Herr Schmidt.
3: Von welchem Commander Keen reden wir denn hier?
2: Ein Spiel namens Commander
0: Keen auf einem der vier Systeme.
3: Das hieß einfach nur Commander Keen?
0: Ja. Weil
3: ich hätte jetzt gesagt, Lynx und Game Gear sind mir tendenziell fast zu früh. Die PC Engine GT sagt mir gar nichts, deswegen... Wobei, wenn das irgendeine japanische Firma war, die es für den Heimatmarkt geportet hat, dann könnte es natürlich auch sowas Komisches sein. Der Gameboy ist schon das Naheliegendste. Ich gehe mit Fabian mit. Das wird der Gameboy Color gewesen sein.
0: Color. Sie haben beide recht. Das Spiel stammt von 2001 und kam für den Gameboy Color und hieß einfach nur Commander Keen. Sehr gut. Dazwischen stand Herr Lott sechs Punkte, Herr Käufer und Herr Schmidt jeweils drei. Na, gemeinsam haben wir ihn jetzt schon, Fabian. Das stimmt. Die nächste Frage von Daniel, auch zum Thema Commander Keen. Es geht hier um Commander Keen 4. Mit welchem Objekt fliegt Biddy Blaze in Keen 4 zum geheimen Level Pyramid of the Forbidden? A. einem Teppich? B. einem Fuß? C. einer Rakete? Oder D. einer Limoflasche?
1: Herr Lott. Oh, kann ich jemand anders führen? Das ist die Antwort B, glaube ich. Ich sage ein Fuß. Das nervt mich echt. Der
3: hat drei Chancen daneben zu liegen und dann stolpert er dusselig in die richtige Antwort rein. Ja, natürlich <lacht> ist es der Fuß, auf dem er darüber fliegt. Antwort B.
2: Also du weißt das, Christian?
1: Ja. Ich habe das auch gespielt, Christian. So ist es ja nicht.
3: Wir haben auch eine Folge drüber gemacht. Ja. Da habe ich lang und breit erzählt, wie stolz ich war, als ich das gefunden habe, dieses Geheimniveau.
2: Herr Käufer. Na dann ist es natürlich der Fuß. Ich nehme auch Antwort B. Trittbett, Fabian. Ja, was soll ich denn da machen? <lacht> Alles gut. Sie haben alle
0: recht, es ist der Fuß. Die nächste Frage von Wolfgang. Der folgende Zugangscode stammt ursprünglich aus System Shock und wurde seitdem in vielen Spielen von Looking Glass und Looking Glass Mitarbeitern verwendet. Zum Beispiel in allen Deus Ex-Teilen. A. 682 B. 1337 C. 0451 oder D. 8221 Herr
1: das ist C-0451.
3: Jetzt weiß der das. das ich krasse hier aus. Das gibt
1: es überhaupt nicht. Ah, Christian, das weiß jeder. Ja, es ist C. Ja, natürlich ist es C. Das ist Fahrenheit. <lacht> 0451. Ja, ja.
3: <lacht>
1: Sie haben alle drei recht.
0: Es wurde ursprünglich spekuliert, dass es eine Anspielung auf Ray Bradbury's dystopische Geschichte Fahrenheit 451 ist. Warren Spector allerdings enthüllte in einem kommentierten Let's Play 2015, dass es der Türcode für die Looking-Glass Studios in Cambridge, Massachusetts sei. Es ist beides. Es ist der Türcode und Fahrenheit. So. Die nächste Frage. Andreas fragt, nach welcher Person wurde der Charakter Jumpman nach der Namensänderung benannt? A ah, Mario Segale, Nintendos Vermieter in Seattle, B, dem Hip-Hop-Pionier-Disco-King Mario, C, Mario Menzonga, einem Koch in...
3: Wenn, wenn der Moderator schon das Lachen anfängt, dann nehme ich diese Antwort sicher nicht.
0: Die Antwort ist, du lügst uns doch an! Ich habe hier gerade, hier gerade einen Rechtschreibfehler vorgelesen, der muss sich doch gerade ein bisschen lachen. Ist natürlich nicht... Lass dir Zeit. Antwort C <lacht> Entschuldigung. C. Mario Menzonga, einem Koch in der Kantine bei Nintendo. Oder D. Dem Autor Mario Puso. Herr Lott. <lacht> es
1: ist Mario Segale, es ist der Vermieter von dem Warenhaus damals. Ah, sag ich. Herr Schmidt. Ah, sag ich. Herr Käufer. Ich sag's
0: auch. Sie haben alle drei recht. Mario Segale vermietete Nintendo die Räumlichkeiten für Ihr erstes Hauptquartier in Amerika. Nach vielen Gerüchten bestätigte Nintendo 2015 die Geschichte. Was bedeutet der Titel der Spieleserie Tekken übersetzt aus dem Japanischen? A. Bewegungsfaust, B. Drachenfaust, C. Eiserne Faust oder D. starke Faust? Lott.
1: Ja, Gott sei Dank, endlich lohnt es sich, 17 Semester japanisch an der Uni belegt zu haben. Denn wie jeder weiß, bedeutet die Vorsilbe Tag, eisern, die Nachsilbe Ken, Faust. Deswegen kann es nur eiserne Faust sein, C.
0: Hast du wirklich japanisch an der Uni gehabt? <lacht> Aber der spielt doch mit uns.
3: Wie die Katze mit den Mäusen. Diese Überheblichkeit.
0: <lacht> Also, dass Herr Lott an der Universität 17 Semester Japanisch hätte, ist eine Anekdote, die wir vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört hätten bis jetzt, wenn es stimmen würde.
3: Wenn das stimmen würde, dann hätten wir sie in jeder einzelnen Folge Superstay Forever gehört. Ich habe ein Semester
1: Holländisch gemacht. Zählt das auch? Das sind verwandte Sprachen.
0: Okay, Herr Käufer.
2: Ja, es schmerzt mich, das zuzugeben, aber Gunnar hat leider recht. Es ist die eiserne Faust. Da war manchmal irgendwie dieser Untertitel irgendwie mit diesem Iron Fist-Tournament, bla bla bla. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Deswegen ist es C. Herr mit.
3: Liebe Zuhörer, wir entschuldigen uns an dieser Stelle. Das ist nicht mehr das Day Forever Quiz. Das ist eine Episode von Gunnar Lott hat recht. Und dementsprechend, ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt auch C. Also
0: es gibt kaum eine Spieleserie, die mich weniger interessiert als Tekken. Die Antwort ist richtig. C bedeutet eiserne Faust. Jetzt eine Was-bin-ich-Frage oder wer bin ich Wer sie richtig beantwortet, bekommt zwei Punkte, die anderen bekommen keinen Punkt. Abzug. Sie dürfen mir Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dürfen Sie weiter fragen. Bei Nein darf der Nächste fragen. Herr Lott, was bin ich?
1: Sind Sie weiblich?
2: Nein. Herr Käufer, was bin ich? Hm, bist du ein Mensch? Ja. Hm, bist du ein Soldat?
0: Nein.
3: Bist du. Der Protagonist in deinem Spiel. Ja. Bist du ein Actionheld?
0: Also Action nach der normalen Definition eines noch typischen 80er Jahre Actionfilms, nein.
1: Ist dein Spiel ein Hüpf- und Springspiel?
2: Nein. <lacht> Bist du schon in mehreren Spielen aufgetreten? Ja. Bist du auf Konsolen aufgetreten?
1: Nein. Benutzt du Waffen? Nein. Nein. Ich habe überhaupt keine schlaue Frage mehr übrig. Das Spiel, in dem du hauptsächlich aufgetreten bist, oder die Serie, ist das eine Serie aus der Amiga-Zeit? Beziehungsweise eine Amiga-Serie? Ja. Ist das Spiel, in dem du aufgetreten bist, ist das ein Strategiespiel? Nein. Benutzt du in deinen Spielen
2: ein Vehikel zur Fortbewegung? Sehr speziell, aber ja. Ich hatte auf Nein gehofft, weil ich gar keine
0: Fragen habe. <lacht> Wenn Sie sich unsicher sind, stellen Sie doch vielleicht eine Frage, die ich mit Ja beantworten kann. Sind Sie schon mal in einem Ihrer Spiele gestorben?
1: <lacht> das ist eine ziemliche Verlegenheitsfrage jetzt. Nein. Who? Oh, das war eine schwierige Frage. Aha, er stirbt nicht. Ein Protagonist, der nicht stirbt? Herr Schmidt.
3: Ja, ich rekapituliere nochmal. Wir haben einen männlichen Protagonisten, der nicht in einem Jump'n'Run, nicht im Strategiespiel, nicht in einem herkömmlichen Actionspiel unterwegs ist, der Vehikel benutzt, aber noch nicht gestorben ist. Das war eine Hammerfrage mit dem Sterben, da kann man so viel ausschließen. Ja, das war wirklich eine gute Frage. Das hilft aber auch nicht so wirklich weiter. Bist du in einem Fantasy-Setting unterwegs? Ja. Ja! Oh, jetzt
1: hatte ich gerade einen Verdacht. Und jetzt ist es wieder zunichte.
3: Auch in der Amiga-Zeit. Das heißt, es war aber auch auf dem PC unterwegs. Ja. Und wir reden dann hier also von Spielen aus den 90er-Jahren. Ja. Hey, ich stehe wirklich auf dem Schlauch. Fantasy, wo auch Vehikel vorkommen, das ist ja sowieso schon eine seltsame Kombination.
0: Ich glaube, das mit den Vehikeln führt sie auf den Holzweg.
3: Aber dieser Held, den wir suchen, der bewegt sich nicht nur zu Fuß vorwärts. Wie ist die Frage genau? Der bewegt sich auch auf andere Arten vorwärts als nur zu Fuß. Ja. Hat er ja einen Hut auf?
0: Ja. <lacht> Hat er einen Hut
3: auf? In der Fantasy-Welt? und ist ein Mensch.
1: Reden wir von einem Rollenspiel?
0: Nein. Herr Lott.
1: Reden wir von einem Adventure? Ja. Ist der Held ein Magier? Ja. Ist das Rincewind?
0: Nein. Ah. Ist es Simon the Sorcerer?
2: Richtig, Herr Käufer. Yes. Zwei Punkte für Sie. Oh. Endlich hat Gunnar mal Pech gehabt.
3: Abstauber, ey, abstauber. Ich gönn's dir.
2: Dankeschön. Oh.
3: War eine super Frage mit dem Zauberer und dann also quasi das Tor frei und dann noch
1: wunderbar ins Publikum geschossen. 50-50, Christian. 50-50 war es. Genau wie bei Hexen und Theoretic.
0: Ich musste kurz überlegen, ob Löwen und Schränke
1: als Vehikel zählen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Herr Käufer, neun Punkte. Herr Lott, 10 Und Herr Schmidt, 7. Jetzt kommen ein paar Zelda-Fragen. Was? Wie ein paar. <lacht> es wird immer noch besser. <lacht> Was ist sowohl eine der Triforce in Zelda als auch eines der drei Prinzipien, aus denen sich die acht Tugenden von Ultima ableiten. A, Courage, B, Love, C, Truth oder D, Wisdom. Herr Lott.
1: Boah, die Zelda-Reihe, ey, die Zelda-Reihe. Habt wieder die Tugenden, ehrlich gesagt, noch so richtig drauf, noch die zelda Chi-Forces. Und das wisst ihr beide, ne? Ich sag A, Courage. Herr Käufer. Also es
2: ist nicht B und es ist nicht C. Zwischen A und D habe ich kurz geschwankt und dann hat Gunnar mich mit seiner komischen Antwort noch ein bisschen mehr ins Wanken gebracht, aber es ist D, Wisdom.
1: Aha. Aha.
2: Herr Schmidt? Ich versuche
3: gerade krampfhaft zu überlegen, was die Tugenden in Ultima sind, weil es gibt kein Courage in Ultima, da heißt es Vailer, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe. Also dementsprechend, wenn das jetzt nicht mit Synonymen hier hantiert, dann würde ich A ausschließen. Und Love ist, glaube ich, keine Tugend bei Ultima.
0: Lesen Sie die Frage noch mal genau. Was ist sowohl eine Triforce in Zelda als auch eines der drei Prinzipien, aus denen sich die acht Tugenden von Ultima ableiten?
3: Oh, okay, danke schön. Dann ist es doch Love, würde ich sagen. Dann
0: gebe ich mal auf B. So, ohne große Überraschung hat der Lot natürlich wieder recht. Es ist Courage. Ah. Oh. <lacht>
3: Das ist der Hammer.
0: Es ist echt der Hammer. Ich hätte es
1: auch ehrlicherweise nicht gewusst, wenn ich die Frage richtig verstanden hätte. Aber Courage ist doch eine klassische Tugend, das weiß jeder.
0: Hier geht's ja nicht um die Tugenden, hier geht es
2: um die Prinzipien, aus denen sich die Tugend <lacht> ableitet. Ich weiß. Obwohl er die Frage nicht richtig verstanden hat, ich sage das nochmal.
0: Die Triforce besteht aus Power, Wisdom und Courage. Und die drei Prinzipien, aus denen sich die acht Tugenden ableiten, in Ultima sind Truth, Love und Courage. Die nächste Frage. Der japanische Titel welches Zelda-Spiels bedeutet ungefähr übersetzt so viel wie die Triforce der Götter. A, A. Link to the Past, B. Link's Awakening, C. Phantom Hourglass oder D.
2: Spirit Tracks.
1: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Link's Awakening, B.
2: Herr Käufer, ich habe blöderweise auch keine Ahnung, wie die Japanischen Titel dieser Spiele sind. Ich versuche es jetzt gerade irgendwie über die Story herzuleiten. Da würde jetzt bei Link's Awakening spielen die Götter eher keine Rolle. Aber das ist wahrscheinlich auch eine völlig krude Herleitung, die ich jetzt gerade mache bei Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Kann ich da auch überhaupt nichts... Ich weiß nicht mehr genau, was die Story war bei Phantom Hourglass, aber Link to the Past glaube ich irgendwie auch nicht. Oh, ich bin mir unsicher gerade, ich nehme Ah, Link to the Past.
3: Herr Schmidt? Also ich weiß es natürlich nicht, aber in dieser Liste hier ist das A Link to the Past das einzige, weil es ja dieses Wortspiel enthält im Englischen, A Link to the Past, von dem ich annehme, dass es sicher nicht eins zu eins aus dem Japanischen übersetzt ist und ich deswegen denken würde, dass das Japanische vermutlich einen ganz anderen Titel haben könnte. Demnach wäre ich bei Fabian und würde auch A Link to the Past nehmen.
0: Alle vier Zelda-Titel haben andere Namen in der Übersetzung als die westlichen. Link's Awakening heißt in Japan ungefähr so viel wie die träumende Insel. Phantom Hourglass heißt die Sanduhr der Träume. Spirit Tracks heißt die Pfeife der Erde. Und A Link to the Past heißt die Triforce der Götter. Jetzt. Zeruda no Densetsu, Kamigami no Trifusu. Schön ausgesprochen. <lacht> Christian, kannst du mir einmal den Gefallen
3: tun und sagen, Herr Lott, Liegt falsch.
0: Herr Lott liegt falsch. Das, das habe ich jetzt gebraucht. Dankeschön. Herr Lott hat zehn Punkte, Herr Käufer 9 und Herr Schmidt sieben. Die nächste Frage. Wie hieß das erste Zelda-Spiel auf dem N64? A. Legend of Zelda Ocarina of Time. B. The Legend of Zelda Ocarina of Time. C. The Legend of Zelda The Ocarina of Time. Oder D. Legend of Zelda The Ocarina of Time. Hervorragend. Herr Lott.
1: Kannst du das noch dreimal schnell vorlesen? Ich sage B, The Legend of Zelda, Ocarina of Time.
2: Herr Käufer? Das ist leider korrekt, was Gunnar sagt. Also die heißen alle The Legend of Zelda. Und ich bin mir sicher, bei den N64-Spielen, dass die beide nach der gleichen Form aufgebaut sind. Es gibt Ocarina of Time und Majora's Mask. Und da Majora's Mask nicht The Majora's Mask heißt, heißt das andere Ocarina of Time und nicht The Ocarina of Time. Also B ist richtig. Herr Schmidt?
3: Sehr überzeugend argumentiert, hab keine Ahnung, aber es wird schon richtig sein. The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: Ja, sie haben alle drei recht. Gut. Acht Punkte.
3: Oder wie die Japaner sagen,
0: 122.
3: Ey, du. Ist das nicht merkwürdig, wenn ich früh führe, haben wir alle mehr Punkte. Du ziehst uns alle mit, ne? <lacht> Man muss es einfach so sagen. Wir hängen einfach an deiner Ferse <lacht> und lassen uns den Berg
1: hochschleppen. Die Flut hebt alle Boote. <lacht>
0: Die letzte Zelda-Frage. Welcher Satz kommt nicht in der deutschen Erstveröffentlichung von The Legend of Zelda: Links Awakening vor? A. Nie ohne Kondom. B. Irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme. C. Ich habe nur einen Wunsch, aussehen wie Elmar Gunsch. Oder D. Gib mir deinen Saft. Ich gebe dir meinen. Herr
1: Wie bitte? Also wenn mich jetzt spontan gefragt worden wäre, hätte ich gesagt, die kommen sich halt hoffentlich alle nicht vor. <lacht> weil ich möchte nicht, dass Kinder verdorben werden. Aber irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme kann natürlich easy in so einem Spiel vorkommen. Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Kann natürlich ganz leicht passieren. Da muss man auch nichts Falsches denken, ihr, ihr Schweinehunde. Das ist ganz normal, dass da O-Saft getauscht wird in solchen Spielen. Nie ohne Kondom kommt mir sehr explizit vor. Was in dem Spiel bestimmt nicht vorkommt, aber ich habe nur einen Wunsch, aussehen wie Elmar Gunsch geht eigentlich auch nicht, weil Elmar Gunsch ist ein Promi. Und ich glaube nicht, dass da einfach so ein Random-Namen von Promis drin genannt werden in so einem Spiel.
2: Aber bei Secret of Mana wurde auch auf die Lindenstraße angespielt damals. Echt? Ja, das haben Christian und ich, glaube ich, auch in der Folge besprochen, wie die deutsche Übersetzung da war. Aber ich will dir hier keinen Tipp geben.
1: Ich glaube, es ist entweder A oder C. Und jetzt, wo Fabian das so sagt, klingt A natürlich viel verlockender. Ist auch logisch, dass eine Kondomfrage nicht vorkommt. Aber andererseits ist Fabian der Feind. Ich sage C, ich habe nur einen Wunsch, aussehen wie Elmar Gunsch. Lieber alleine scheitern, als mit Fabian siegen. Ich weiß gar nicht, wie man Gunnar so eine Falle locken kann. Jetzt habe ich echt gedacht, ich hätte es smart versucht.
2: Also A und D bin ich mir hundertprozentig sicher. Das habe ich schon hundertmal gelesen, dass das in der ersten Übersetzung diese Formulierung auftauchen irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme sagt auch irgendwer und ist natürlich der Satz, ich habe nur einen Wunsch aussehen wie Emma Gunsch, der taucht nicht im Spiel auf. Herr Schmidt.
3: Das mache ich dann nun. <lacht> der Schmidt holt sich auch wieder seinen Punktbild ab. Oder er schert wieder wild aus, um dann gegen den Baum zu fahren, wie wir das so oft schon erlebt haben. Wann haben wir das denn erlebt genau, zuletzt? Ist schon eine Weile her, ne? Dann muss man ein paar Folgen zurückgehen oder zum Anfang dieser Folge, <lacht> wo ich so voller Elan gestartet bin, dachte, jetzt an allen vorbeiziehen, jetzt gleich als Rebell an die Spitze und das hat hervorragend funktioniert, aber nee, ich sage B, irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme kommt nicht vor, weil ich weiß noch nicht mal, wer Elmar Gunsch ist, aber es scheint mir so, seltsam, zeitspezifisch zu sein. So wie das Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Da gab es doch auch ein Lied dazu. Das muss doch ungefähr um die Zeit gewesen sein. Und das B ist so random. Das klingt genauso, wie es ein random NPC sagen würde, wie eine Formulierung, die man da reinnehmen würde, um uns in die Irre zu führen. Deswegen ist es B. Irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme.
0: Herr Schmidt hat leider Unrecht. Es ist C. Ich habe nur einen Wunsch. Aussehen wie Elmar Gunsch. Herr Lott und Herr Käufer haben recht. <lacht>
1: Was der Fabian für eine Ratte ist übrigens. Wollen wir mal festhalten, was der Fabian für eine linke Ratte ist hier. Ja. <lacht> Aber ich respektiere das, Christian,
2: dass du das genommen hast. Ah. Ach man, es wäre so schön gewesen, Gunnar, auch für die Dramaturgie, wenn ich dich jetzt mal überholt hätte. Das wäre nämlich dann passiert
0: jetzt. Die Sätze nie ohne Kondom und gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen kommen im Spiel vor, wenn man bestimmte Gegner mit Zauberpulver bestreut verantwortlich dafür und übrigens auch für die Übersetzung von Secret of Mana
2: Das weiß ich, wenn es einen extra Punkt gibt Das ist Claude
0: M. <lacht> Moyes oder wie er heißt Ja, genau es gibt aber leider keinen extra Punkt. Der Satz C, ich habe nur einen Wunsch aussehen wie Elmar Gunsch, kommt auch von ihm, aber allerdings vom Club Nintendo Magazin, bei dem er Chefredakteur war. Der Satz geht so, euer Hirn ist öde, seid doch nicht blöde. Wer Kirby nicht kennt, hat den Besten verpennt. Ich habe nur einen Wunsch aussehen wie Elmar Gunsch. Wer mehr über die Übersetzungstaten von Claude Mäuse wissen will, dem kann ich nur wärmstens den Podcast der Kollegen von Nerdwelten empfehlen. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Die haben den nämlich interviewt.
1: Ich möchte hinzufügen, dass Elmar Margon hier falsch geschrieben ist und dass es das Elmar Margon heißt, weil es ein Mann ist. Ach, deswegen
0: lag ich verkehrt. <lacht> Sehr schön. Die nächste Frage: Andreas fragt. Das Spiel Star Fox aus dem Jahr 1993 war das erste Spiel, das den Super FX Chip benutzte. Nach welchem Nintendo-Charakter wurde der Codename dieses Chips benannt? A. Yoshi, B. Mario, C. Falco oder D. Zelda?
1: Ach, das weiß doch der Fabian wieder. Fabian soll mal zuerst antworten, ausnahmsweise. Jetzt müsste man halt die Star Fox-Charaktere kennen, Gunnar. <lacht> was ist denn das für eine schlechte Bemerkung gewesen, Fabian? Die Star Fox-Charaktere haben doch ja nichts mit zu tun. Also nicht alle. Charlotte. Das ist natürlich Mario. Das ist doch irgendein so Akronym. Irgend sowas wie Mega, Alabaster, Riesig, was weiß ich. Das ist irgendein so zusammengesetztes Wort und das ergibt Mario.
2: Ja, es ist leider richtig, was Gunnar sagt. Das haben wir auch in der Folge damals besprochen, wie der Chip heißt. Und Falco Lombardi ist ein Star-Fox-Charakter, deswegen ja, wollte ich dir noch diesen kleinen Tipp mit auf den Weg geben.
1: <lacht> Aber es ist leider der Mario-Chip. Oh, der Fabian, ey. Ich überhole dich irgendwann heute noch. Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Irgendwann falle ich drauf rein. Also ich möchte
3: festhalten an dieser Stelle, dass es unangenehm viele Konsolenfragen jetzt schon in einer Reihe waren. Ich würde es aber feiern, wenn du wieder was anderes nimmst. <lacht> <lacht> Nein, in dem Fall weiß ich sogar, wofür Mario steht. Nämlich für mein altes Radio ist online und deswegen nehme ich B.
0: Okay,
1: das ist sicher die richtige Antwort. Sie haben alle drei
0: recht. Mario steht für Mathematical Argonaut Rotation and Input Output. Chip. Ja, im Englischen. Der Punktestand, Herr Lott 13, Herr Käufer 12 und Herr Schmidt 8. Hände an die Buzzer. Ich lese die Frage vor. Sie können aber natürlich schon reinbuzzeln, wenn Sie es wissen. Nennen Sie ein Spiel, dessen Name mit Space beginnt, das noch nicht bei Stay Forever
2: behandelt wurde? Herr Schmidt. Space Invaders. Richtig. Drei Punkte für Sie. Ach, das gibt es ja wohl nicht. Das müsst ihr doch schon besprochen haben.
1: Nein, das haben wir nicht besprochen. Aber was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Da gäbe es viele Antworten drauf. Ja, da gibt es ganz viele Antworten drauf, genau.
0: Ja, ja hättest du mal gedrückt. Ich habe gesagt, Hände an die Buzzer. Ich ja, ich war dabei
3: zu drücken. <lacht> Man konnte dir dabei zuschauen, wie du dabei
0: warst zu drücken in Zeitlupe. Was wollten Sie denn sagen, Herr Lott?
1: Ich wollte auch Space Invaders sagen, aber es ist halt das Erste, was einem einfällt und ich weiß, dass wir es das nicht besprochen haben. Aber ich sehe ein, dass hier alte Leute benachteiligt werden mit diesen Tempo-Fragen und diesen <lacht> Twitch-Fragen hier. Moment mal,
3: da war mindestens eine Schocksekunde dazwischen, während wir dachten, was? So eine einfache Frage, das kann gar nicht sein. Ja,
2: vielleicht werden aber auch die Leute benachteiligt, die nicht an allen Folgen von Stay Forever beteiligt waren. Habt ihr Space Quest schon gemacht?
3: Ja, es war aber, glaube ich, auch das Einzige mit Space im Namen, was wir schon gemacht haben. Ja. Space Hulk haben wir gemacht. Space
2: Hulk haben wir gemacht, stimmt. Hat Christian jetzt drei Punkte bekommen gerade?
0: Ja, Herr Schmidt hat elf Punkte, oh. Herr Käufer zwölf Punkte und Herr Lott 13. Ist ja richtig spannend.
3: Ha, können wir noch eine Basserfrage
0: haben? Nein. Vielleicht kommt ja heute noch mal eine Konsolenfrage für Sie, Herr Käufer. Vielleicht jetzt die nächste Frage. Super, Hyper, Mega, Ultra, was gab es in der Street Fighter 2 Serie bislang noch nicht? A, Super Street Fighter 2, B, Hyper Street Fighter 2, C, Mega Street Fighter 2, D, Ultra <lacht> Street Fighter 2. Hallo.
3: Ach, es geht spezifisch um Street Fighter 2 auch noch.
1: Ja, 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 es geht um Street Fighter 2. Ich glaube, Mega Street Fighter 2 gab es nicht. Ich sag mal C.
2: Herr Käufer. Mega Street Fighter 2. Es gab später so einen Mega Drive-Port von dem Spiel, ah. wo alle richtig überrascht waren, wie gut es auf dem Mega Drive funktioniert hat. Das trägt aber, glaube ich, keinen Mega im Namen, sondern es ist irgendwie Street Fighter 2 Championship Edition oder so. Weil es nicht irgendwie mal Street Fighter 2 Hyper Fighting als Untertitel Ich bin gerade komplett verwirrt, obwohl ich es eigentlich wissen müsste. Aber ich glaube auch, Mega ist hier die einen falsch leitende Antwort. Ich sage leider auch C. Ah,
3: nee, ich gehe da nicht mit, Jungs. Nein. Es ist nicht mega, es ist natürlich Hyper Street Fighter 2, was es nicht gab.
2: Das könnte richtig sein.
0: Nein, ist es ist leider nicht. Na, natürlich <lacht> ist das nicht.
2: <lacht> Herr Lott und Herr Käufer
0: haben recht, Mega Street Fighter 2 ist falsch. Nächste Frage.
3: Sag mal wenigstens was zu Hyper Street Fighter 2. <lacht>
0: Hyper Street Fighter 2 ist eine Jubiläumsversion von Street Fighter für die Playstation 2. Oh Mann. Die nächste Frage, Razu fragt. Welches berühmte klassische Musikstück muss im ersten Resident Evil auf einem Klavier gespielt werden? A. Frédéric Chopins Trauermarsch B. Wolfgang Amadeus Mozart Die kleine Nachtmusik C. Ludwig van Beethovens Mondscheinsonate oder D. Claude Debussy's Claire de Lune
1: Oh, wenn ich mir eure Folge angehört hätte dann wüsste ich das doch bestimmt.
2: Welche Folge denn? Die haben wir doch gemacht.
1: Ach, unsere Folge. Oh Gott, das war meine Folge. Wenn ich mir meine Folge angehört hätte, dann wüsste ich das bestimmt. Ich hätte
2: das einfach vergessen. Wenn du das jetzt wieder richtig errätst, dann flippe ich komplett aus.
1: <lacht> Zum Glück bin ich nach Fabian dran. Ey, ich wäre gerne mal in ein anderes Hosenbein der Zeit abgebogen und hätte mal diese ganzen Fragen mit jemandem anderen vorne irgendwie gehabt. Das hätte mich wirklich mal interessiert, wie es dann ausgegangen wäre. Ah, ich weiß es doch nicht. Also es ist nicht die kleine Nachtmusik. So, ich habe schon mal eins ausgeschlossen. Jetzt sind es nur noch drei. Claire de Lune sagt mir überhaupt nichts. Das habe ich bestimmt noch niemals gehört. Also ich würde sagen der Trauermarsch oder die Mondscheinsonate. Und der Trauermarsch, die Mondscheinsonate, der Trauermarsch, die Mondscheinsonate. Fabian mach doch mal ein Geräusch für mich. Christian hilfst du immer. Mm -mm. <lacht> habe ich ein leichtes C gehört? Ich sage C die Mondscheinsonate. <lacht>
0: Der Käufer.
2: Ich weiß nicht, ob Gunnar das dann immer heimlich nachguckt, während er seine lange Herleitung macht. Und das ist natürlich die verdammte Mondscheinsonate, weil in meiner Zeit in der Videospielbranche habe ich es ja nur zu bescheidenem Ruhm als Let's Player gebracht. Aber ich habe ja ganz viele Resident Evil Spiele auch gespielt vor der Kamera und das ist natürlich die Mondscheinsonate. Und ich weiß alles genau, in welchem Raum dieses Klavier steht, wie das Musikstück klingt. Das ist leider richtig.
3: Mondscheinsonate, ne? Ich sage die Mondscheinsonate.
1: Richtig, Herr Schmidt, sehr gut. Es ist die <lacht> Mondscheinsonate. Herr Schmidt Ach. hat recht. Man muss es mal sagen. Herr Schmidt hat recht. Ja, dieses
3: Klopfen, das ihr da im Hintergrund hört, ist auf meiner
0: Schulter gerade mit eigener Hand. Die nächste Frage von Tobias. Was steht auf einem Banner während des zweiten Fluglevels in Turrican 2? A. Earth -type Forever. B. X out Fever. C.
1: Katakis lives oder D. Z. Mania. Herr Lott. Das ist ja eine schöne Frage. <lacht> Jetzt darf ich wieder nicht zu lange herleiten, weil wenn ich es gleich sage, dann heißt es, der Gunnar, der war sich so merkwürdig sicher, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und wenn ich eine Sekunde drüber nachdenken muss, dann heißt es, ah, der Gunnar macht irgendwas Illegales. Es ist C, Katakis Lives.
2: Das ist die
1: korrekte Antwort, C. Soll ich es noch herleiten? Ich leite es mal her. Was soll denn Z-Out-Mania sein? X-Out ist ein Konkurrenzspiel. R-Type könnte es noch sein, weil sie daran auch beteiligt waren, die Turrican-Leute, aber die haben natürlich ihr eigenes Spiel darauf geschrieben. Weil das Katakus ist ja auch das Spiel, das sozusagen vom Markt genommen werden musste, weil es ein Plagiat war. Aber es lebt. Aber war das nicht im ersten Turrican? Kann auch sein. Aber hier wird nur das zweite gefragt. Meinst du, im zweiten Teil war ein anderes Banner mit einem anderen Spiel? Also Artype ist es nicht, aber x und z sind auch von Rainbow Arts.
3: Genau wie Katakus auch. Also es ist alles aus dem eigenen Haus. Und ich dachte, dass Katakus lässt sei im ersten Turrican. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Das gibt es, dieses Banner. Da bin ich mir ziemlich sicher mit dem Kathakis-List. Aber ist es im zweiten? Zeitlich würde vielleicht mehr Sinn machen, da es dann schon X-Out wäre. Es ist ja alles egal, ne? Also,
0: ich sage, es ist X-Out-Fever. B. Das ist leider falsch. Die richtige Antwort ist
2: C. Kathakis lives. Hm. Und da hattest du dich so schön rangekämpft zwischenzeitlich.
3: Overthinking, Christian. Overthinking. Es kommt ja wieder eine basse Frage. Ich habe keine Eile.
0: Und wir spielen doch eh zusammen, Fabian. Die Zeit spielt für uns. Wie heißt im Spiel Gianna Sisters die Schwester von Gianna? A. Ah, Luisa, B. Maria, C. Nina oder D. Ermina?
2: Herr Lott? Das ist C. Nina. Herr Käufer? Oh, das irritiert mich jetzt. Ich war mir sicher, die heißt Maria. Aber das steht da nur wegen Mario natürlich. Und Gunnar hat es so schnell gesagt, wahrscheinlich war das schon mal Stay Forever-Thema.
3: Das will nichts heißen, wenn Gunnar was schnell sagt. <lacht> Diese
1: Überinterpretation meiner Äußerungen.
2: Nur weil er sich an euro Resident Evil-Folge nicht mehr erinnern konnte.
1: <lacht> ich wusste, dass es nicht die kleine Nachtmusik war, so viel wusste ich. War das schon mal Thema bei Stay Forever?
3: Nein, das muss er tatsächlich von irgendwo anders her haben, dieses Wissen. Falls es dann stimmt.
2: Falls es dann stimmt. Gunnar hat so schnell geantwortet, dann sage ich halt auch C, aber ich hätte eigentlich B genommen. Aber ich nehme C. <lacht>
3: Ey, dieser psychologische Effekt ist echt interessant. Ich hätte A genommen, Luisa, aber gebranntes Kind und so. Ich brauche immer ein paar Fragen, bis ich wieder Mut genug habe, um mich vom Rudel zu lösen und dann zerfleischt zu werden. Also sage ich auch Nina
0: C. Sie haben leider alle drei Unrecht und Herr Käufer, Sie sind richtig schön auf Herrn Lott reingefallen. Die Antwort ist B, Maria. Der Spieler schlüpft in die Rolle der kleinen Gianna und wird unterstützt von ihrer Schwester Maria.
2: Ich muss mich kurz schlumm schalten hier. <lacht>
3: Was macht Fabian wohl im Hintergrund? Schreit.
1: <lacht> Maria wäre meine zweite Lösung gewesen, aber ich wollte nicht so lange überlegen. Wieso hast du denn so super schnell einfach niedergesagt? Der spielt mit uns, Fabian. Ich habe PR gemacht für das Twisted Dreams davon. Und ich war sicher, es heißt Maria oder Nina, Luisa war zu oft und Ermina auf keinen Fall. Und dann dachte ich, wenn ich es lange hin und her rate zwischen diesen beiden, dann nimmst du entweder das andere oder du erinnerst dich dadurch, getriggert durch mich, noch an die richtige Lösung, falls ich die falsche habe. Da ich ja nur eine 50% Chance hatte. Man muss halt auch raten können. Warum ausgerechnet jetzt gibst du so eine schnelle Antwort, ohne vorher sieben
2: Minuten zu überlegen, Sonst tust du, als wärst du dir super sicher? Es hat ja geklappt halt. Ich hätte sonst Maria genommen, wenn ja. du lange gesagt hättest, du bist dir unsicher und es könnte auch Emina sein. Nein, es ist Nina.
1: Naja, egal. Hin und wieder brauche ich halt eine Herleitung für mich, weil ich hoffe, ich treffe die Richtige oder weil ich aus Dreien oder Vieren raten muss. Wenn ich aus Zweien raten muss, gibt es ja keinen Grund, dir noch einen Hinweis zu geben.
2: Ich glaube, es wäre für mich auch besser gewesen, wenn ich mal vor dir geantwortet hätte, Gunnar.
1: Ja, kann sein. Das ist
3: interessant, wie wir uns jetzt an der Ratestrategie von Herrn Lott abarbeiten, weil er einfach so dominant ist.
1: Ich hätte auch Maria gesagt, wenn du Maria gesagt hättest, Fabian. Da kannst du aber sicher sein.
0: <lacht> wir können ja mal die Punkte anschauen. Herr Lott hat 15, Herr Käufer 14 und Herr Schmidt 9. Herr Lott, was bin ich? Sind
1: Sie ein Mann? Ja. Sind Sie der Protagonist Ihres Spiels? Ja. Benutzen Sie Waffen? Nein. What the fuck? Sehr gute Fragen, die mir alle sehr bekannt vorkommen. <lacht> du musst nach Strategiespielen fragen. Und nach Zauberer.
2: Herr Käufer. Sind Sie in Konsolenspielen zu Hause? Ja. Ich bin raus. Sind Sie auch auf dem PC zu Hause? Ja.
1: Ich bin wieder drin.
2: <lacht>
1: Fabi hat eine Serie. Was haben wir denn eben
2: noch so gefragt? <lacht> Tragen Sie einen Hut? <lacht>
0: Nein. Ich bin leider ein hutloser Spielercharakter.
3: Ah, das geschieht dir recht. Ich habe eine Idee. Können Sie in Ihrem Spiel sterben? Nein. Mist. Jedes Mal so eine todsichere
1: Ja-Frage und jedes Mal kommt Nein. Sind Sie ein Held in einem Geschicklichkeitsspiel?
0: Wie definieren Sie Geschicklichkeitsspiel?
1: Also nicht schießen, nicht rätseln, nicht Strategie.
0: Richtig Knöpfe drücken.
1: Ja, richtig Knöpfe drücken. Ja. Ist die Hauptplattform eine Nintendo-Konsole? Nein. What the fuck? Das war doch klar, wenn es am PC auch raus ist. Das stimmt. Es kam ja auch auf dem PC raus, habe ich schwer nicht gehört. Ah. Erschien ihr erstes Spiel in den 90ern? Nein. Erschien es in den 80ern? Ja. Sie haben keine Gliedmaßen? Nein. Also, er hat Gliedmaßen? Ja. Aha. Das wäre aber hübsch gewesen. Benutzen Sie Fahrzeuge oder Vehikel in irgendeiner Form? Ja. Wie all die Fragen kommen, für die ich eben verlacht wurde. Ja, ich weiß gerade keine. Ich war eben ganz sicher, dass ich es hatte oder dass ich die richtige Richtung hatte. Puh. Benutzen Sie Waffen, obwohl es ein Geschicklichkeitsspiel ist?
2: Nein. Das wurde doch schon gefragt. Ich finde es so irritierend, dass es ein Geschicklichkeitsspiel ist, in dem man nicht sterben kann. Kommen Sie aus der Spielhalle? Ja. Und das
0: mit den 80ern ist etwas irreführend. Aber ja.
2: Haben Sie einen Echtweltberuf? Ja. Haben Ihre Spieler einen Multiplayer-Modus? Ja. Das hilft mir überhaupt also nicht weiter, was ich hier <lacht> Ist in den letzten fünf Jahren ein neues Spiel mit Ihnen erschienen. Ja. Ja, ich habe gerade so einen Blackout, mir fällt nichts mehr ein. Sie können auch gerne abgeben,
0: wenn Sie nicht die Antworten sagen wollen oder können. Herr Schmidt? Ein
3: Spielhallenspiel, in dem der Protagonist nicht stirbt. Das ist ja sowieso schon mal selten genug. Und die 80er irreführend, also Wie definieren Sie denn sterben? Naja, ein Leben verlieren.
0: Ein Leben verlieren?
3: Kann der Protagonist ein Leben verlieren
0: in dem Spiel? Nein. <lacht> <lacht> Super.
2: Da habe ich das hier verbrannt. Herzlichen Dank. Gunnar, find mal raus, inwiefern das mit den 80ern irreführend war.
1: Ja, bitte. Ich bin total ratlos. Welches Arcade-Spiel kann denn das noch sein? Das es bis heute gibt. Was hinterher auf PC und Konsole kam, wo der Held Gliedmaßen hat, nicht sterben kann und. Kein Hut. Und nicht mal einen Hut hat, genau. Wo, die, wo ja jeder weiß, dass alle einen Hut haben. Und wir kennen den auch noch.
2: Ja. Ich habe mir auch so gute Notizen wie Ja und Nein aufgeschrieben. Auf <lacht> 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 Sehr hilfreich.
3: Und mit Vehikeln sich auch noch fortbewegt. Tut mir leid, das war nicht die Frage,
0: die Lott dargestellt hatte. Haben sie was mit Vehikeln zu tun in irgendeiner Form? Haben sie irgendwas mit Fahrzeugen zu tun in irgendeiner Form? Oder machen sie irgendwas mit Fahrzeugen?
1: Ach so. Sind sie vielleicht gar kein richtiger ausschließlicher Protagonist, sondern nur ein Charakter von mehreren, die man auswählen kann? Ja. Ah, sind Sie ein Charakter in einem Kampfspiel? Ja. Ah. Uff, als wenn ich jetzt weiter wüsste, war? Sind Sie ein Charakter in einem japanischen Kampfspiel? Ja. Ah, sind Sie ein Charakter in Street Fighter?
3: Ja. Oh, Street Fighter stammt aus den 80ern.
1: Oh Gott. Ich Glaube, das war vielleicht irreführend. Kommt Street Fighter nicht später. Aber wer von den Street Fighter-Charakteren hat denn keinen Hut?
3: <lacht> und ist ein
1: Mann. Hm. Es gibt da ja quasi keine Männer, und wenn, dann tragen sie Hüte. Äh, ist der Charakter, der sie sind, ein Asiate? Ja. <lacht> Da haben wir die Hälfte ausgeschlossen. Guck mal. <lacht> Ist ihr Charakter ein Japaner? Ja. Ist ihr Charakter Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie können abgeben, Herr Lott. Nee. Ist ihr Charakter ein Ninja? Nein. Herr Käufer. Ah fuck! Ah!
2: Ein Ninja? Welcher Ninja taucht denn bei Street Fighter auf?
1: Ja, <lacht> wenn du es jetzt nicht weißt. Wenn du es jetzt nicht weißt.
2: Ja, der Pool ist jetzt klein. Sind sie Edmondo Honda? Richtig,
0: Herr Käufer. Ja. Zwei Punkte.
2: <lacht> oh. Wisst ihr, warum ich Honda genommen habe und nicht Ryu? Weil ich Christian gefragt hatte, ob er einen Echtweltberuf ausübt. Mir war bei Ryo, was die naheliegende Antwort gewesen wäre, irgendwie überhaupt nicht klar, was der für einen Beruf haben soll. Ninja. <lacht> ich glaube, Hondo ist Sumo-Ringer. Ja, richtig. Professioneller Sumo-Ringer.
0: Zwei Punkte. Ja, damit liegen sie in Führung, Juhu. der Käufer.
1: Abstauber, Abstauber.
2: Ich war schon längst bei Street Fighter angekommen, Gunnar, bevor du das
1: gesagt <lacht> hast. Ei, ei, ei. Sie dürfen die nächste Frage zuerst beantworten.
0: Können wir mal wieder eine Konsolenfrage haben, bitte? Oder Loom? Ja, gerne. Die nächste Frage kommt von Rainer. Was ist keine Show, die man als Spieler in Mad TV produzieren kann? A. Talk am Teich. B. Die Rambazamba-Party. C.
2: Fragezeichen. D. Glückswürfel. Herr Käufer. Ja, das klingt mir wieder nach einem typischen Stay Forever-Thema. <lacht> du weißt es natürlich, ne?
1: So, da siehst du, wie es ist, vorne zu sein, Fabian. Da siehst du, wie das ist. <lacht> Wir haben eine Folge dazu gemacht. Mehr kann ich nicht sagen. Aber ich weiß ja immer alles, was in unseren Folgen war. Manchmal weiß ich sogar, ob ich dabei war. Es ist C, Fragezeichen. Herr Lott? Ist das die Antwort oder willst du irgendwas Ausdruck geben, deinem Nichtwissen? <lacht> so nee. es ist <lacht> C, die Show, Fragezeichen, kann man nicht produzieren. Gute Antwort, finde ich. Klingt ganz gut. Kann sein, dass er recht hat. Ich habe das Gefühl, dass ich manche erkenne und manche nicht und es sind aber jeweils mehrere. Ich will aber Christian keine Hinweise geben. Ich sage mal, die Glückswürfel. Dem Mutigen gehört die Welt. Herr Schmidt.
3: Oh, das ist eine Folge, die wir vor mehr als einem Jahrzehnt aufgenommen haben von einem meiner Lieblingsspiele. Und deswegen kann ich auch zwei Sachen gleich ausschließen, nämlich A, Talk am Teich und B, die Ramazamba party Das sind beide Sachen, die man machen kann. Es bleiben Fragezeichen und Glückswürfel.
1: So war das bei mir auch, genau.
3: Und da weiß ich es auch nicht. Glückswürfel klingt gut, weil es ja quasi eine Variante von Glücksrad ist. Deswegen könnte es gut sein, dass man das produzieren kann und damit wäre C das Richtige. Ich weiß es aber nicht. Könnte auch sein, dass es eine Talkshow ist namens Fragezeichen, die man da produzieren kann. Ich tendiere tatsächlich dazu, mich Gunnar anzuschließen
0: und zu sagen, es ist Glückswürfel. Die richtige Entscheidung, Herr Schmidt, D ist richtig. Ach. Glückswürfel.
1: Einmal muss der Fabian alleine antworten, weißt du, und dann ist es schon wieder aus. Ihr habt doch auch nur geraten jetzt. Aber qualifiziert geraten. Nicht eins aus vier, sondern eins aus zwei. Fabian, das macht den Unterschied. A
0: und B habe ich auch sofort ausgeschlossen. Herr Lott darf jetzt wieder beginnen. Eike fragt Im Handbuch von Command and Conquer Alarmstufe Rot ist in der Fußzeile jeder Seite ein Morsecode abgedruckt. Was ergibt sich daraus, wenn man diesen Morsecode übersetzt? A. Es sind zusätzliche Tipps, die sogar auf Glitches und Bugs hinweisen. B. Es sind prophetische Aussagen von Kane. C. Es sind Hinweise auf die versteckten Bonusmissionen. Oder D. Es ist nur willkürlicher Morsecode ohne irgendwelchen Sinn.
1: Also, ich finde, wenn man sie übersetzt, dann gibt es Wörter, aber es sind Wörter ohne irgendwelchen Sinn. Zählt das? Ich würde sagen, das sind die Hinweise auf die Bonusmissionen. Das ist C.
2: Herr Käufer. Tja, ich befürchte, das weißt du auch wieder aus eurer Folge dazu. Ich hätte eigentlich gesagt, B ist ein prophetische Aussagen von Kane. Aber ich kann es mir jetzt leider nicht erlauben, noch weiter hinter Gunnar zurückzufallen. Deswegen muss ich C nehmen.
3: Herr Schmidt. Hm, ich weiß es nicht. Und ich schätze jetzt einfach nur, ich glaube, das wird jetzt nicht so ein riesen umfangreicher Text sein, den du da zu entschlüsseln hast. Also Bonusmission klingt natürlich sehr gut. Aber die sind doch so pseudo-stylisch gewesen, die Westwood in der Zeit. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach nur Deko-Dingens ist. Dementsprechend, das ist mit der Zeit auszuscheren. Und irgendwann muss es ja mal gelingen, deswegen D, es sind nur willkürlich Wörter ohne
0: irgendeinen Sinn. Nee, das ist leider falsch, tut mir leid. Herr Lott hat recht. Es sind die Hinweise auf die versteckten Bonusmissionen. Es sind übrigens 105 Morsecodes mit jeweils drei bis vier Wörtern.
3: Ich brauche keinen Moderator, ich brauche nur ein Tonband, das sagt, nein, das war leider falsch, Charlotte hat recht.
0: Das <lacht> läuft hier schon, ich bin schon seit zwei Stunden weg. Ja, aber
3: der Fabian hat ja auch noch eine Chance. Und der Fabian ist ja auch ehrgeizig und, weißt du, ich bin ja nur Jux hier.
1: es geht ja nur um den Spaß. Ich will <lacht> Spaß haben. Mir geht es ums Amusement. Und du musst du nicht immer ausscheren, der Fabian macht das auch nicht.
2: Wir machen bald ein Spin-Off, Christian, nur zu Konsolenfolgenquiz folgen, <lacht> 4,
1: Ja, und nur wir beide vor allem. Ja, <lacht> ja, okay. ja. Und dann mache ich im Christian 1 zu Loom.
0: <lacht> Meine Herren, es geht weiter. Kevin fragt: 1983 veröffentlichte Lamasoft für den C64 das Spiel Attack of the Mutant Camels. Von welchem Vorbild war dieses Spiel ein surrealistischer Klon? A. Temple of Abschall, B. Nebulus C, Star Wars The Empire Strikes Back oder D International Karate Plus. Das weiß der Lot. Lord. Lord.
3: Natürlich weiß
1: er das. Ja, das weiß der ja, Leute. Ja, das ist C, The Empire Strikes Back.
2: Der Käufer. Hm. Das ist diesen Walker nachempfunden, ne? Ich nehme das auch.
1: Genau.
3: Ja, genau. Statt dass es diese Walker sind, sind halt hier die riesigen Kamele.
1: Ausscheren. Nein. Ausscheren, Schmidt. Ausscheren.
0: Richtig. Attack of the Mutant Camels war ein Klon von Empire Strikes Back von Parker Brothers aus dem Jahr 1982. Dort bekämpft man vierbeinige at, -AT kampfläufer aus dem zweiten Star-Wars-Film und in Attack of the Mutant Camels wurden die durch Riesenkamele ersetzt. Die Kamele liefen auf die Basis des Spielers zu und der Spieler musste sie mit seinem Flugzeug rechtzeitig erschießen. Die Kamele schossen übrigens zurück. Aus den Augen. Schöne Idee eigentlich. Tolles Spielen. Konstantin fragt. 1990 veröffentlichte Toys for Bob das von Fred Ford und Paul Ritchie III designte Star Control, welches sich großer Beliebtheit erfreute und auch auf diverse Systeme portiert wurde. Allerdings schaffte es die Weltraum-Action nur auf eine Konsole. Welche? A, das NES, B, das 3DO, C, Sega Mega Drive oder D, das Sega Master System. hallo
1: Boah, wenn jetzt Fabian vorne wäre, Glaubt, das war nicht auf dem Nintendo, auf dem 3DO war aller möglicher Scheiß, der anderswo keine Chance hatte. Den traue ich zu, auch sowas zu portieren. Fürs Mega Drive gilt sowas Ähnliches. So, die haben eine ganz interessante Policy, was sie von anderen Plattformen umsetzen. Ich sag mal C, Mega Drive Käufer. Also das 3DO würde ich jetzt mal
2: ausschließen. Das ist ja erst später und anders und CD-Konsole und Pipapo. NES wüsste ich ziemlich sicher, wenn es das gegeben hätte, weil dann hätte ich das schon mal gehört. Ich habe ja irgendwie so ein Buch liegen mit der ganzen Spielebibliothek drin.
1: Auf dem 3DR hast du ein Buch liegen?
2: Nee, aber fürs NES. Ach so. Ah. Für 3 do wäre das nur so ein kurzer Flyer. <lacht> ja, ein genau. äh, Master-System kann ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen. Das war halt schon technisch super Billo, das Gerät. Also ich kenne es jetzt auch nicht auf dem Mega Drive, aber das ist für mich
1: hier irgendwie die logischste Antwort, leider. Ich sage C. So lange hergeleitet, nur um ich mach's wie Gunnar zu sagen. Herr Schmidt.
3: Ah, das ist jetzt wieder so ein Ding. Also der Nachfolger ist auf dem 3DO erschienen, das weiß ich sicher. Das Dark Control 2, das war die beste Version auch davon. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der erste auch schon da drauf war. Das war ja noch ein viel billigeres, ein einfaches Spiel, eher so ein Archon im Weltraum. Deswegen würde es ziemlich gut zum Megadrive passen tatsächlich. Ja, ich gehe da mal mit. Ich würde auch aufs Megadrive tippen.
0: Sie haben alle drei recht. Puh. Wie Sie schon richtig sagten, Herr Schmidt, Star Control 2 wurde auf dem 3DO veröffentlicht. Die anderen beiden Systeme bekamen keine Version des Spiels. Die nächste Frage von Thorsten. In dem Spiel Personal Nightmare ist man unter anderem im Honeysuckle Cottage unterwegs. Wen man dort trifft, wissen Sie sicher noch aus der Stay Forever Spielstaffel. Aber was heißt denn eigentlich Honeysuckle?
3: Das ist ja optimistisch anzunehmen, dass wir uns daran noch
0: erinnern würden. <lacht> A. Heckenkirsche, B. Efeu, C. Eppich oder D. Herzenskelch?
1: Das ist eine Frage für Fabian, finde ich. Ja. <lacht> also in dem Spiel Personal Nightmare gibt es ein Ivy Cottage und der Efeu ist das Ivy. So, das heißt hier Efeu ist es nicht. Und ist nicht Eppich so ein komisches altes Wort für Efeu? Ich dachte, das wäre wieder ein Tippfehler und es soll Teppich heißen. <lacht> Ah ja, genau. Und ist nicht der Teppich aus dem Teppich-Cottage? Also ich würde sagen, es ist Heckenkirsche oder Herzenskelch. So genau kenne ich jetzt meine Blumen auch nicht. Ich sag mal, ah, die Heckenkirsche.
2: Also Efeu hat Gunnar schon richtig erklärt. Eppich. Das ist nämlich schon nicht, weil es für ein Fehler klingt. <lacht> ja, da gehe ich wieder auf meine altbewährte Methode und nehme das gleich wie Gunnar. <lacht> Herr Schmidt also
3: Efeu habe ich reichlich im Garten, aber die anderen drei Dinge nicht. Deswegen weiß ich noch nicht mal, wie die aussehen, geschweige denn, wie der englische Name ist. Ich würde nur denken, dass Honeysuckle, das ist ja so ein sprechender Name. Wenn du mich fragst, was ich mir da vorstelle, dann würde ich sagen, irgendwie schon eine großblühende Blume. Vielleicht eine Art kelchförmige Blume. Dementsprechend sage ich D,
0: der Herzenskelch. Fair enough. Aber sag dein Sprüchle, Christian, sag es. Herr Lott hat leider diesmal wieder recht. Es ist A, die Heckenkirsche und Herr Käufer hat auch recht und Herr Schmidt leider, Sie haben leider nicht recht. Ach so. Wie sieht denn das aus, so ein Honeysuckle? Das kann ja jeder jetzt mal gerne googeln und sich informieren, auch die Hörer zu Hause. <lacht> Na gut. Eppich hatten Sie ganz recht, bedeutet Efeu, aber auch Sellerie und die Honeysuckle hm. ist die Heckenkirsche, die auch Geißblatt genannt wird. Herr Lott führt mit 20 Punkten, Herr Käufer 19 und Herr Schmidt 10. Nicht mehr viele Fragen. Die nächste Frage ist etwas spezieller. Sie beantworten jetzt die Frage nacheinander. Die Frage ist nämlich gezielt auf Sie drei zugeschnitten, auf jeden Einzelnen. Und derjenige, der Sie bei sich richtig beantwortet, trägt zwei Punkte. In welcher der folgenden Ausgaben eines Printmagazins wurde eine Einsendung von Ihnen, ja genau, von Ihnen abgedruckt. Herr Lott. D
2: in der Videogame 1996. Oh, das ist so bescheuert. Ich nehme auch in diesem Fall das Gleiche wie Gunnar, weil ich weiß, dass ich, wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, ich habe nie was an den Playtime oder PC Player oder Powerplay geschickt, weil ich immer nur Konsolenhefte oder so reine Konsolenhefte gekauft habe. Und ich weiß sogar noch, was das war bei mir. Ich kann es ganz genau gleich erklären. Es ist auf jeden Fall auch D in der Videogames. Aber in der gleichen Ausgabe waren noch
1: nicht Sachen von uns
2: abgedruckt. Gunnar, das wäre ja super weird. Das wäre ja sensationell.
1: Von mir wurden zwei Sachen abgedruckt. Einmal in der PC-Player, glaube ich, und einmal in der Videogames. Und ich habe jetzt hier Videogames angenommen. Aber wenn es jetzt zufällig deine Antwort ist, dann liege ich natürlich falsch an. Was bei mir eine andere?
2: Ich habe diese Videogames noch zu Hause liegen, weil ich die damals in so einem verschweißten Umschlag mir geschickt wurde. Und ich habe die für immer aufgehoben. dann Die ist noch wie neu.
1: Ah, dann liege ich falsch, wahrscheinlich.
3: Ansonsten wären wir deckungsgleich, weil bei mir ist es B, die PC-Player, vermutlich dann die Ausgabe 9.94,
1: wird schon stimmen, aber es wurde nie was anderes abgedruckt. Ah, dann war es bei mir in der Powerplay. Also ich muss falsch liegen, scheiß drauf. Also jetzt sag mal, wie war es denn? Herr Schmidt und Herr Käufer hatten recht. Ah. Ne. Naja. Ich bin halt der Einzige, der in mehreren Magazinen abgedruckt worden ist. Und deswegen hätte ich mich an das Jahr erinnern müssen, während ihr ich bloß an das Magazin erinnern musste.
0: <lacht> Herr Schmidt, wollen Sie gerne vorlesen, was Sie da abgeschickt haben?
3: Nein, auf gar keinen
0: Fall.
1: Ja, kein Problem, dann kann ich das machen.
3: Nein! <lacht> sonst sagst du immer, das können wir jetzt alle mal googeln, auch die Hörer da draußen. Und jetzt soll das auf einmal vorgelesen werden. Nein, 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 nein.
0: Jetzt haben wir hier so viel Spannung aufgebaut.
3: Ja, wir posten es dann zumindest in den Show Notes. Na gut, wir posten's. es. Das könnte ja auch ein ganz anderer Christian Schmidt sein. Es gibt so viele Christian Schmidts da draußen. <lacht> Meins ist total bescheuert dagegen. <lacht> aber das möchte ich jetzt noch wissen von Fabian, weil du das schon angekündigt hast. Was war's denn?
2: Ich habe einfach Passwörter für ein Fußballspiel für Super Nintendo eingeschickt, die da abgedruckt wurden im Tipps- und Tricks-Teil. Für Mario Baslers Fever pitch soccer Ja, ich möchte auch mal ganz kurz anmerken, ihr habt da natürlich eure schön ausformulierten Texte geschrieben. Ihr wart aber auch ungefähr 27 und ich war da 14 oder so, als das passiert ist.
1: Ja, aber wir haben trotzdem, als wir 14 waren, nicht Mario Basas fieberpitch socker gespielt. Hast du da eigentlich was dafür bekommen?
2: Gab es da Geld dafür? Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube schon uns es gab das Belegexemplar vom Heft, aber es gab nicht viel. Das war so ein zweistelliger Marktbetrag, glaube ich, damals.
3: Dann hast du auf jeden Fall gewonnen.
2: Lustig, wer das wo gefunden hat und so für diese Frage. Das finde ich ja sensationell. Und man kann ihre Namen einfach
0: googeln und im Internet Archive einfach die alten Magazine durchblättern lassen. Ich muss nur Fabian Käufer eingeben beim Internet Archive und bei den Spielezeitschriften.
3: Weil wir so einzigartige Namen haben.
0: <lacht> wir haben nur noch zwei Fragen. Ob das noch reicht?
1: Und Fabian führt, ha?
0: Der Käufer führt mit 21 Punkten, Herr Lott mit 20 und Herr Schmidt mit 12. Dahinter. Die letzte richtige Frage mit Spielebezug. Wo liegt die Jungsteinzeitliche Siedlung Skarabrä? <lacht> A. Auf den äußeren Hybriden, B. In den inneren Hybriden, C. Auf den Orkneys oder D. Auf den Shetlet-Inseln. Scarabre ist der Schauplatz in Bard's Tale, wurde aber nach einer jungzeitlichen Siedlung benannt und ich möchte gern wissen,
2: wo sie liegt.
3: Und auch in einigen Ultima-Spielen kommt auch Scarabré vor.
2: Moment mal, ist das schon die Finalfrage?
1: <lacht> jetzt einmal ist der Fabian vorne, jetzt kann er seinen Vorsprung ausweiten und was ist? Jetzt will er wieder nicht.
2: Ich würde das Antwort recht weitergeben an Gunnar. Ich habe nicht mehr erkannt, dass es eine Spielefrage ist. Bard's Tale und was hat Christian noch mir eben als Tipp reingeworfen?
1: Ultima. <lacht> Hammer Tipp, jetzt weiß man's.
2: Das war ein Spitzentipp. Da wird doch nicht zweimal Hybriden stehen, wenn das beides nicht stimmt. Ich sage B innere
1: Hybriden die Frage vorgelesen wurde, habe ich schon voll frohlockt, weil ich dachte, das weiß ich, das weiß ich, das in Schottland. Jetzt kommt gleich bestimmt Amerika, England, Schottland und Spanien. Und dann kommen vier fucking Orte um Schottland herum. Ja, vier Inseln um Schottland herum. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, wie ich mir anfangs war. Irgendwie. Fabian hat schon nicht Unrecht, dass mit den beiden Hybriden immer so in solchen Fragen so ein Zeichen dafür ist. Aber andererseits, ich weiß gar nicht, wie viele größere Inselgruppen es darum gibt. Vielleicht muss man die Hybriden immer mitzählen, damit man auf vier kommt. So, ich glaube, das liegt auf den Orkneys. C. Schmidt? Erdkunde war das erste Fach, das ich in der Schule
3: abgewählt habe und das aus gutem Grund. Aber was Gunnar sagt, das klingt überzeugend und ich hätte tatsächlich Scarabrare auch irgendwo um die Britischen Inseln rum angeordnet. Schottland wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe aber keine Ahnung, was für Inseln das sind. Aber wenn Gunnar schon Orkneys sagt, <lacht> ein... dann müssen es die Shetland-Inseln sein. Die... <lacht> Scheiße.
1: Und, und, und?
0: Herr Lord hat recht. Ah. <lacht> es sind die Orkneys.
1: Das macht mich so wütend. <lacht> Dieser
0: unterdrückte Schmerz, Fabian. Fabian, kannst du mir bitte deine Punkte sagen? Bei mir hat Gunnar jetzt 21, du 20 und Christian 11. Ist das richtig?
1: Nee, er muss 19 haben. Er muss einen abgezogen bekommen haben.
0: Hebridenpunkt.
1: Ich führe mit 20 zu 19. Ich bohre mir
3: hier gerade eine Gabel in die Handfläche und es macht...
0: Mehr Freude als zu hören, Gunnar Lott hat recht. Herr Schmidt, Sie liegen mit den Punkten hinten. Sie können sich jetzt aussuchen, ob ich entweder eine Frage zu einer beliebten Todesursache des 19. Jahrhunderts stelle oder zu einem Beruf des 19. Jahrhunderts. Nachdem es für mich eh schon egal
3: ist, meinst du? Natürlich das Spektakulärere, also die Todesursache.
0: Wie gesagt, ich stelle die Frage, ich gebe keine Antwort vor. Wer sie weiß, kriegt fünf Punkte, wer sie nicht weiß, fünf Punkte Abzug. Arsenvergiftung war im viktorianischen England eine verbreitete Krankheits- und Todesursache. Durch was war die Bevölkerung diesem Stoff so stark ausgesetzt?
1: Herr Lott. Ich habe eine starke Vermutung, aber mit fünf Punkten Abzug sage ich da nichts zu. Ich möchte passen, ich muss passen, kann passen, oder? Dann kriegen Sie fünf Punkte Abzug, weil Sie es nicht wissen. Ach so, nee, ich muss es sagen. Hat man nicht letztes Mal, dass man nichts sagen muss? Nö. Bei der letzten Frage?
0: Nee, Gunnar. Jeder muss was sagen. Oh,
1: also ich habe mal in Befern gewohnt, das ist ein Ort in Niedersachsen, und da war Arsen im Trinkwasser immer eine große Gefahr. Da wurde immer gesagt, unser Trinkwasser ist belastet mit Arsen. Und ich glaube nicht, dass wir eine Chemieindustrie hatten, an der das lag. Ich habe gedacht, das wäre einfach irgendwie von Steinen oder von irgendwas gekommen. Also sage ich jetzt, Arsen ist im Trinkwasser oder in den Brunnen. Das ist, wie die Bevölkerung sich dem ausgesetzt hat. Das ist leider falsch. Herr Käufer. Ach so, das ist ja mal ein herber Nachteil für den Führenden hier, wenn das dann gleich gesagt wird.
0: Falls Herr Käufer das jetzt falsch beantwortet, hat er 14 Punkte, Herr Lott 15. Und falls Sie es richtig beantworten, haben Sie 15 Punkte, Herr Schmidt. Damit werden Sie mit Herrn Lott noch Gleichstand. Ja gut, aber Christian...
3: Ja, dieser
2: Thronfall, ja,
3: da schwang echt alles mit in diesem einen Satz, Fabian.
2: Ah, das freut mich, dass mir das gelungen <lacht> ist, dass ich nur in diesem Christian schon alles ausdrücken konnte, was ich damit sagen wollte. Möchtest du erst antworten, Christian? Nicht, dass ich die richtige Antwort jetzt wegnehme.
3: Ich habe zumindest eine Theorie. Ob sie richtig ist, wird sich dann am Es
2: Das ist so komisch mit dem viktorianischen England. Das ist so eine spezifische Ergänzung. Ich weiß ja halt doch nicht, wie spezifisch jetzt diese Antwort sein muss. Ich sage jetzt einfach, durch Lebensmittel. Falsch. Also ich habe mal eine Geschichte
3: gehört, dass es in der Zeit eine grüne Wandfarbe gab oder generell eine grüne Farbe, die sehr gerne benutzt wurde, um zum Beispiel Räume auszumalen und die aber gefährlich war, weil die über Zeit dann irgendwas ausgedünstet hat, woran die Leute gestorben sind und es gibt die Theorie, dass Napoleon da zum Beispiel eingegangen ist dran in seinem Exil auf Elba und zeitlich müsste das doch ungefähr passen, also würde ich jetzt sagen an der Wandfarbe.
0: Das sogenannte Shields Green, yes! benannt nach dem schwedischen Chemiker Carl Wilhelm Shield, war die angesagteste Farbe im 19. Jahrhundert und schmückte viele Tapeten, Teppiche und Bücher. Hauptbestandteil der Pigmente war Kupfersulfat, Natriumcarbonat und Arsen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Schmidt, für diese Punktlandung. Wow, das war der Plot-Twist, Freunde. Oh,
3: ist das bitter. Wir haben einen Gleichstand. Dann muss es jetzt ein Stechen... Nee, nein, 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 nein. nein. was sage ich denn da? Was, was rede ich denn da? Ich nehme, was ich kriegen kann.
2: Doch, doch. Ich bereite jetzt noch eine Frage vor für euch beiden. <lacht>
0: so, ich habe noch eine Frage von Kevin. Also, Kevin fragt. In Defender of the Crown aus dem Jahr 1986 übernahmen wir die Kontrolle über einen Feudalherrn im mittelalterlichen England. Welchen dieser folgenden Ritter konnte man nicht spielen? Cedric of Rotherwood, Edmund the Grin, Wilfried of Ivanhoe oder Wolfric the Wild. Haben
3: wir eine Folge drüber gemacht, Gunnar, das müssten wir eigentlich wissen. Das wüsste ich ja sogar. Sie <lacht> beide können
0: mir ja die Antworten verdeckt geben, weil sie haben Gleichstand.
1: Ich habe auch dieses Gefühl, dass du dich despektierlich gegenüber diesem großartigen Spiel geäußert hast, dass ich die Fahne hochhalten musste und sagen musste, wie toll das Spiel ist.
3: Ja, aber ich habe mich nicht despektierlich gegenüber den Namen der Protagonisten der Ritter
2: geäußert.
1: Hätte ich das mal getan. Aber es ist trotzdem eine Art epische Gerechtigkeit, dass das Spiel jetzt zurückkommt, um dich in den Arsch zu beißen.
2: Ich fand das auch ein tolles Spiel.
1: Wirklich, so ein schönes Spiel. Der Schmidt hat ganz schlecht darüber geredet. Fabian, wir spielen doch noch
3: zusammen.
2: Ja, es tut mir leid, Christian. Ich darf natürlich jetzt das Spiel hier nicht beeinflussen. <lacht>
3: ah. An Defender of the Crown scheitern, wie damals auf dem C64. Das wäre natürlich ein passendes Schicksal. Okay, also Gut.
1: Du hast meine Antwort.
0: Herr Lott, warum sagen Sie B. Edmund the Grim?
1: Ich weiß noch, wie die alle aussehen. Und auf jeden Fall konnte man Ivanhoe spielen. Wolfric the Wild war der Typ mit dem Bart. Und Cedric of Rutherford war einer von den gut aussehenden. Und ich glaube, Edmund gab es aber auch. Aber ich glaube, das waren Franzose. Also Normanne.
0: Herr Schmidt, warum haben Sie Cedric of Rutherwood gewählt?
1: Ja, weil ich es nicht weiß,
3: aber was ist denn Rutherwood für ein Name? So ein Schmarrn. Ein
1: guter englischer Heldenname.
3: Ach, Rutherwood, das klingt wie ausgedacht.
1: The Grim, weißt du, The Grim. Das ist der Feind, The Grimm, den spielt man nicht. Es kam mir nicht richtig vor Cedric of Rutherwood,
0: deswegen habe ich das gewählt. Als Spieler konnte man Cedric of Rutherwood, Wilfried of Ivanhoe, Wolfric the Wild und Geoffrey Longsword spielen. Ach, der Mögliche war's. Gegner waren Edmund the Grim, Roger Falconbridge, Brian de Philip Philipp Malvousine und noch ein französischer Name. <lacht> <lacht> Das tut mir wirklich leid mit ihrer Punktlandung, mit dem, ja, mir mit dem Arsen. Ich war wirklich auf ihrer Seite, aber das ja. Herr Lott hat recht. Es ist
2: B. Edmund the Grim.
0: Unfassbar.
2: Das war körperlich und geistig sehr, sehr anstrengend. Boah, was für ein Gemetzel. Es kann doch nicht wahr sein, dass Gunnar jetzt schon wieder gewonnen hat.
3: Naja, damit beenden wir die letzte der Stay Forever Quiz-Sendungen.
2: Ja gut, aber vielen Dank, es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich schicke dir einen Termin, Christian, für das super Stay Forever Quiz, was wir <lacht> machen.
0: Also, liebe Hörer, an Sie einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein, wenn Herr Lott gewinnt beim Stay Forever Quiz. Auf Wiedersehen.